0: Salut à tous, bienvenue sur Petite Parole, le podcast où on discute, tout simplement. Aujourd'hui, je reçois Antonin, plus connu sous le pseudo, l'écrivain. On parle de son dernier manuscrit et de son envie de devenir écrivain, de l'évolution dans son écriture et de ses différentes méthodes de travail. On aborde aussi son autre passion, le commentari. Comment a-t-il évolué dans ce milieu jusqu'à arriver chez O'Gaming, la plus grande chaîne de commentari française
1: Faut s'accrocher et beaucoup s'accrocher même si euh, ça va être très très dur c'est très difficile c'est pas impossible mais j'ai envie de dire que c'est comme les études de, de médecine quoi c'est c'est pas impossible mais il faut bosser dur et, et s'accrocher longtemps toutes les personnes qui ont beaucoup bossé n'y sont pas arrivées mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont beaucoup bossé
0: <rire> alors 1 2 3 clap super on est synchronisés. parce qu'en fait euh... Ouais, j'ai un peu galéré à voir, vu que j'ai pas de table de mixage, c'est un peu, un peu le bazar pour euh, Synchro, tout ça. Je comprends. Okay. Du coup, euh, coup j'allais te dire, euh, co comment tu vas aujourd'hui, écrivant déjà Tu m'as dit que ça allait. Est-ce que t'as est bien dormi Est-ce que t'as mangé Comment tu vas Moi, je, je veux tout savoir. Pour
1: eh ben, bah, ça va super bien. J'ai pas mangé, non. Euh, je suis en train de me remettre de Star Wars 9, actuellement.
0: Ah, alors, du
1: coup, t'en as pensé quoi <rire> Ça résume bien, je trouve, c'est... C'était pas si mal que ça, c'est-à-dire que ça aurait pu être pire, ça répond à peu près aux questions qui ont été posées, après c'est, dire, t'as un épisode 7, il a introduit 2-3 enjeux qu'on niquait déjà tous les enjeux des films précédents, <rire> et l'épisode 8, il a démoli le peu d'enjeux qu'il y avait, du coup le pauvre J.J. Abrams, s'est retrouvé à devoir faire des... Des... une conclusion avec du vide, donc euh, j'ai envie de dire qu'il fait ce qu'il peut quoi, mais <rire> le résultat il est... Il est euh, pas incroyable,
0: ouais. Ok, parce bah, que moi, en vrai, je connais pas du tout la saga. Moi, je suis un... enfin, tout le monde va m'insulter, mais je jamais regardé Star Wars, etc. Et enfin, en vrai, les gens sur Twitter avaient l'air de dire, bon, il est ok en vrai par rapport au reste.
1: Ouais, c'est ça. C'est oh,
0: le meilleur des trois. Ok, euh, bon, ça va euh, noter.
1: Franchement, c'est le meilleur de la postlogie. Euh, parce que le, le set, bah, niveau créativité, c'est le plus créatif. Le set, il était pas créatif du tout, il y avait quasiment rien, euh, rien de neuf. L'épisode 8 était un petit peu plus, mais c'était pas non plus incroyable. L'épisode 9, pour le coup, ouais, il, fait, il fait des trucs assez jolis. Euh... Et après, euh, il, il, fait, il fait pas mal de... Il prend pas mal de liberté, disons que j'ai jamais vu Autant de ta gueule c'est la force que dans ce film là je crois. <rire> ah oui. bah, Il a pas le choix hein. Ce film il fait, du deux... il fait deux films en un Genre il a pas du tout le temps de son scénar Il doit introduire de nouveaux enjeux intéressants Et en plus il doit fermer toutes les questions qui ont été posées auxquelles le 8 il a pas eu envie de répondre en mode elle hey, va te faire foutre Du coup bah on se retrouve avec un film Qui, qui est obligé d'aller à 100 à l'heure Et pour que l'intrigue elle tienne quand même sur 2 heures Et bah il y a un milliard de grosses facilités scénaristiques Qui font vraiment la taille de maison De 5 étages enfin voilà okay. <rire> je, je, ouais. je, je suis en train de, de, de préparer une vidéo parce que j'ai très envie de faire une vidéo là dessus
0: ouais. euh, ouais, c'est genre critique, critique sans spoil en gros
1: ouais c'est ça, ça exactement
0: en fait justement là j'ai regardé là juste à l'instant hein, je, je cherchais tes chaînes youtube et en fait, tu as plusieurs chaînes YouTube de... en fonction du concept que tu fais, ou juste en train de t'entretenir plus sable ou tu fais des podcasts
1: Non, non, j'en ai plusieurs effectivement en fonction de ce que je fais. Je suis un petit peu un vieux en termes de, euh, de YouTubeur, c'est-à-dire que je raisonne en termes de contenu et pas en termes de personnalité. Et j'ai une chaîne de podcast euh, qui est la plus connue de toutes, parce qu'il y a eu une petite période où j'avais une euh, renommée entre guillemets là-dedans et euh, sur laquelle je sors une vidéo de temps en temps, parce que ça ne m'intéresse pas euh, des masses non plus, ça m'intéresse plus des masses. Okay. J'ai une chaîne euh, où je fais des vidéos sur League of Legends, mais de la même manière, ça, le format m'a intéressé au début, et au final ça m'a saoulé, du coup euh, je l'entretiens plus beaucoup. Et maintenant elle est surtout liée euh, au truc de la TVA. Et euh, j'ai aussi une chaîne du coup, qui est celle que j'utilise actuellement en fait, euh, j'ai une chaîne de bonus où je fais un petit peu fourre-tout, et j'ai une chaîne où je fais des critiques euh, de bouquins, principalement. ok de oui. temps en temps, d'autres trucs aussi.
0: Ok, c celle où tu parles de la League of Legends, c'est celle où tu as pu hein, interviewer leur bugie, c'est ça Ouais, c'est celle-là. Ok, d'accord. Ouais, parce que justement, je cherchais celle-là, je ne je cherchais celle l'ai pas trouvée sur le coup. <rire> et c'est celle où il y, y a aussi des replays de la LEF la LAF... euh, enfin, Ouais, il la, la y a tout...
1: Alors, il n'y a pas tout, mais euh, mmh. une bonne partie des replays de la Ligue féminine, euh, de tout ce qu'on a fait sur AA, sont dessus. Tout ce qu'on a fait pendant la saison régulière est dessus. Okay. Et euh, j'ai pas mis la demi-finale des playoffs, je j'ai jamais, la... jamais eu la foi de la montée.
0: D'accord. <rire> ok. Mais euh, pourquoi. Enfin, tu... enfin, je... Moi, je sais que j'ai fait pas mal de trucs sur ma chaîne et j'ai fait des, pla... des playlists en vrai. Euh, moi, je trouvais que ça, ça classait bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou tu penses que vraiment il faut tout diviser en, en termes même de. de comment dire des gens qui vont venir sur ta chaîne euh, qui ne viennent pas bah, sur la chaîne euh, avec du contenu qu'ils veulent pas
1: À une, à une époque, j'avais euh, centralisé toutes mes vidéos mh, vers 2013 sur une seule chaîne. Euh, C'est celle qui est actuellement la chaîne tout
0: okay. Et ça
1: n'a pas marché du tout. Parce que je pense qu'on était aussi dans une période où les gens ils attendaient vraiment un contenu. Et quand, tu, quand ils s'abonnent à une chaîne et que tu, et je pense toujours un peu le cas aujourd'hui quand même. Hein, si, quand tu t'abonnes à une chaîne, tu attends un type de contenu euh, si on te le propose, et si on commence à faire un autre contenu, et eh ben, t'as tendance à te dire, ouais, c'est bizarre, c'est pas ce que je voulais ouais. et euh, même si aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs, bah, c'est vrai qu'ils font euh, ils misent tout sur la personnalité et pas tellement sur le contenu en question, on cherche juste le contenu qui marche et euh, on joue sur euh, la personne qu'on est pour, euh, pour le vendre, moi, comme j'en vis pas de toute façon euh, je préfère faire euh, ça c'est-à-dire, une chaîne propose un contenu et les gens qui viennent voir ma chaîne viennent voir le contenu euh, avant de voir euh, la personne. Oui, oui. en plus en vrai, maintenant que j'y pense, en vrai
0: même les notifications, enfin, du coup les... même les notifications euh, quand... sur ton fil d'actualité ont plus de sens quoi. Parce que, ouais. vrai que quand moi je vois des trucs, je suis en mode ça, ça me plaît pas, je regarde tout de suite. Enfin ça, je sais vraiment pas du tout ce que j'ai envie de regarder, je regarde tout de suite si je suis abonné, et si je le suis, enfin, si je suis, j'enlève.
1: Et ça, je pense, que ça, une fa... ça dépend en fait de la façon dont on consomme YouTube. Euh, je sais que par exemple que bah, je, je connais des gens qui eux pour le coup vont voir. Euh, des vidéos pour la personnalité de euh, de la personne qui fait la vidéo et euh, qui, qui, qui clique en fonction de ça en fait hein. ils aiment bien McFly et Carlito parce que ils ont des valeurs positives etc ils aiment bien euh, euh, je sais plus comment ils s'appellent enfin bref c'est ça doit être plus ou moins la même chose et euh, moi pour le coup c'est pas ça c'est euh, vraiment c'est un truc c'est plus plus la façon dont les gens euh, consommaient YouTube justement avant ouais. c'est euh, le côté euh, on va sur YouTube pour trouver un contenu euh, on va regarder le joueur du grenier parce que il fait des blagues avec les jeux vidéo ou avec le dessin animé de notre enfance ou avec les pubs etc. On va, euh, je vais regarder Cyprien parce que j'aime bien ses podcasts et c'est euh, les pubs vs la vie plus parce que euh, plus que pour Cyprien et de la même manière les vidéos que je fais sur ma chaîne correspondent plutôt à ce que j'aime et pas à ce que je suis en tant que okay. personne. je
0: suis d'accord C'est vrai que
1: maintenant maintenant enfin c'est plutôt les
0: jeunes qui réfléchissent comme tu as dit non je pense. Enfin, je... En termes, bah, de, en termes de personnalité
1: pas... ouais ouais je, je pense que c'est euh, c'est plus les jeunes bien sûr mais après euh, c'est aussi le public euh, le public visé c'est vrai que je, je crois que joueur du grenier l'avait dit qu'il a eu un des publics les plus vieux euh, en moyenne sur youtube un truc du style 25-30 ans ouais. euh, et effectivement je pense que c'est le nouveau public euh, qui enfin, euh, un, un public qui n'était pas là il y a quelques années parce que trop jeune euh, et qui maintenant du coup oui euh, résonne de cette manière là et euh, ce n'est pas, pas particulièrement négatif, ça dépend surtout en fait de comment c'est tourné, mais c'est comme tout, il y a des excès qui peuvent être faits. Euh, et ces excès ils portent un nom, hein, c'est la télé-réalité. Oui, oui. <rire> oui ou c'est la Paris Games par exemple. Cette année avec Michou, <rire> avec Michou et le stream, apparemment, c'était vraiment.
0: Il bah, y a Gotaga qui n'a pas pu venir. Mmh. Euh, c'est comme Cyprien et Squeezie, c'est limite à un interdit de la Paris Games Week. Fun fact, Cyprien et Squeezie sont interdits de Paris Games
1: ah oui, oui, j'avais entendu
0: parler de ça. Ouais. Parce qu'il provoque des mouvements de foule gigantesques, et pour y avoir <rire> été euh, à l'époque, quand il était connu, il passait, il passait dehors, et t'avais genre la moitié de la Paris Games Week qui
1: courait pour, pour les, les voir, quoi. Et c'était <rire> fou, oui. c'était fou. Je m'en souviens de ça. J ai, j ai, j ai, j ai, je suis quasiment plus allé à la Paris Games Week depuis, mais je me souviens de cette époque. Et
0: moi J'y suis allé de, j y, j y allais depuis 2009, et franchement, il y a deux ans, j'avais pris deux jours, j'y suis allé qu'une journée, parce que... J'ai mm. eu l'impression de faire le tour en une journée. Le deuxième jour, j'ai donné ma
1: place et là, là, cette année, j'ai
0: abandonné. Ouais. J'ai su... ouais.
1: abandonné depuis plus longtemps, mais j'y suis allé cette année. En fait, la dernière fois où j'étais allé avant ça, c'était j'étais tombé euh, par hasard sur euh, les gars d'un studio de jeux vidéo que je connaissais et qui vendait un jeu que j'adorais et qui est un free-to-play. C'est quoi Maintenant, malheureusement, ça n'existe plus. C'était quoi Oui. C'était quoi euh, C'est Games of Glory. Okay. C'est. Euh, Édité par le Lightbulb Crew, c'est un MOBA euh, qui reprenait certains concepts de League of Legends euh, et qui s'approche pas mal de Battle Ride, mais qui est sorti après d'ailleurs. Okay. Et euh, c'est un jeu que j'avais vraiment adoré. Et euh, du coup, comme c'était un jeu qui était encore en alpha ou bêta à ce moment-là, il bah, n'y a pas masse de joueurs. Et du coup, ils connaissaient les joueurs. Et okay. euh, quand je suis arrivé sur leur stand, euh, je leur ai dit bah, les gars, est-ce que ça ne vous dirait pas que je vous aide et tout Et en fait, j'ai passé tout le salon. À faire comme les bénévoles et tout, euh, si qui, sont, euh, qui viennent sur des stands en mode stagiaire, okay. et à, à présenter le jeu aux autres, et je me suis éclaté. Et ça a été ma meilleure Paragames Week. En vrai, trop bien. Mais oui, en vrai, en vrai je pense que venir à la Paragames en tant que
0: staff, c'est mieux, enfin, c'est largement mieux que de venir en tant C'est plus intéressant, je trouve. Ouais. Ouais. Même, je pense et... que même faire de la, ouais. même faire du, de la présentation, genre, je sais que Nox l'avait ouais. fait, euh, c'est mieux que de, de
1: juste y aller. Oui, je l'avais croisé, ouais. C'est plus intéressant, oui, surtout quand. C'est con, mais après, je suis dans une période où je m'intéresse plus beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Euh, j'y joue toujours, mais euh, c'est vraiment des jeux très ciblés. Euh, et je sais déjà exactement ce à quoi je veux jouer. Du coup, bah, la Paris Games Week perd un peu de son intérêt ouais. quand tu raisonnes de cette manière-là. Quand euh, le jeu auquel je joue, euh, la plupart du temps, ça va être League of Legends. Et encore, même en ce moment, j'y joue pas beaucoup. Ouais. Et euh, le peu de jeux auquel je joue, à part ça, c'est des jeux Nintendo. Et euh, je sais déjà exactement ce que je veux. Donc... Euh, ouais. Bah, j'ai pas vraiment besoin d'aller à la Paris Games Week euh, pour les découvrir.
0: C'est quoi le dernier jeu qui t'a vraiment euh, marqué est, est
1: que... mmh, Je dirais marqué au sens vraiment waouh. Wow, je dirais que c'était Breath of the Wild. Ok. Euh, ouais le, le premier Zelda de la Switch déjà parce que je venais j'ai acheté la Switch avec ce jeu et l'histoire était drôle c'est que j'étais allé au magasin et qu'ils avaient plus de, de, de jeux. en fait ils avaient vendu tous leurs jeux. Et ils m'ont filé la Switch sans rien, et moi j'étais par parti, yes, pour avoir une Switch, mais rien du tout dessus, <rire> génial. Et le vendeur, en gros, est, est allé dans larrière boutique, il a pris un jeu, et il, et il, il me l'a vendu en mode, tu dis rien, il s'est rien passé. Et je m'en souviens très bien de ça. Genre, il te la il te la tu l'as payé en liquide Comment Ah non, non, je l'ai payé normal, hein, okay. par carte et tout, mais non, je l'ai payé normalement, il n'y a rien eu d'illégal okay. dans la façon dont je l'ai payé, mais je crois que c'était censé être les stocks pour plus tard. Quoi. Ah je oui, d'accord, hein. ah oui, ok à mon avis c'était ça. Oui, d'accord, je comprends. J'étais en mode. Que <rire> le vendeur se fait oui, non, du bif non, non, non. Voilà. sur. Je, je, je sais pas comment fonctionne un magasin, mais, mais oui. je me souviens de ça. Et je pense que le... ça devait être les stocks qui n'étaient pas prévus tout de suite, genre ouais. qui étaient arrivés aujourd'hui pour demain et qui sont pas censés mettre en rayon tout de suite justement pour en, encore avoir des stocks après. Et le, le mec il m'a vu, il s'est dit oh, le pauvre ouais. gars quand même, et du
0: coup il m'a filé le jeu aussi. Il vient de lâcher 300 balles, il va pas pouvoir jouer à autre chose que le truc, le truc euh, NES là et des jeux, <rire> <les> jeux gratos. <rire> Okay. <rire> oui non mais en vrai c'est Breath of the Wild d'avoir mais je crois qu'il a eu le jeu de l'année l'année dernière donc dans tous les cas
1: c'est pas étonnant c'était vraiment quoi. un très bon jeu un peu dur et un peu frustrant parfois mais, mais le, le jeu en lui-même c'était c'est l'un des rares jeux open world auxquels j'ai joué avec euh, peut-être GTA San Andreas ouais, ouais. et ouais j'ai bien kiffé.
0: OK ouais bon moi je suis un peu ouais, j'ai vraiment du mal avec le monde ouvert c'est que j'ai un sens de l'orientation dans les jeux vidéo qui est <rire> C'est vraiment une horreur, hein. je te dis que je jouais à Stardew Valley hier et j'étais perdu mais en permanence, je jouais encore avec mon pote, il me disait mais t'es où Je lui dis mec, je sais pas où je suis, je suis complètement perdu. Donc Breath of <rire> the Wild, au bout d'une heure et demie, je savais plus où j'étais, je savais plus où j'allais et je savais mmh. pas qu'on pouvait lock les
1: ennemis, donc les systèmes de combat, c'était trop trop dur donc j'ai arrêté. Ah j'ai galéré <rire> moi au début, hein. les, les, le, d'autant plus que... Tes, tes armes ont la, dur ont la durabilité d'un jouet en plastique ouais. et euh, se cassent super vite, même quand t'as eu la super épée de Guedin magnifique et tout pas la, pas, les, pas la Master Sword, elle pour le coup elle se brise pas, ce qui est un peu normal et heureusement j'ai envie de dire, <rire> mais euh, et encore c'est à dire qu'à force d'avoir des épées qui se brisaient au bout du troisième ennemi quand j'ai eu la Master Sword, je l'ai économisée c'est à dire oh, que hein. j'arrivais dans le dernier donjon euh, je commençais à affronter des monstres gigantesques et tout, et je, je, je les affrontais avec les, mon épée, euh, d'autres épées, les unes après les autres, parce que j'avais peur de péter ma Master Sword. Je me disais, si je la pète, j'en ai pas d'autres, il y en a qu'une. Et après, j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait, la Master Sword pouvait pas se péter. Et du coup, euh, après, j'ai utilisé un donjon et ça faisait une sacrée différence. Mais, mais euh, c'est le, le seul truc. Et en même temps, qui est intéressant dans le jeu, c'est que vraiment, les objets se pètent ouais. vite. Et, euh, et que du coup... Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le jeu de me retrouver... J'ai plus d'épée au milieu d'un donjon. Du coup, je suis obligé de m'enfuir du donjon et de retourner dans la plaine du départ pour aller retrouver les petits gourdins en bois de merde, <rire> des monstres de base et euh, aller farmer des armes petit à petit pour pouvoir revenir dans le donjon après.
0: Ouais bah, <rire> tout est une ressource. C'est vraiment... Euh, c'est bah aussi ça ouais. qui a, qu a beaucoup plus aux fans au de l'RPG. Hein. Oui. la gestion de l'inventaire mmh. et des ressources qui est super poussée. Et bah, c'est mmh. un, un Zelda qui... Euh... J'ai envie de dire, je pense, de tout ce que j'ai entendu, et même visuellement en vrai sur une console aussi peu puissante, parce qu'on s'en rend pas compte, mais la Switch, c'est Ah, c'est la Wii U, hein Ah, c'est la Wii U. En
1: termes de puissance, franchement, c'est la Wii U. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, pardon. Oui, la Switch, c'est vraiment... Non, non, j'ai joué sur Switch, mais je veux dire, la Switch, effectivement, le jeu est sorti sur Wii U en même temps, c'est quasiment le même. Et effectivement, la Switch, c'est grosso modo la puissance d'une PS3, quoi. Ouais parce que de toute façon tu le vois hein, genre quand tu joues à Smash à 4, bon, quand, quand tu
0: joues sur euh, juste la console ça du lag.
1: Ouais ouais il y, y a des jeux même je me suis acheté il y a pas très longtemps et au final je l'ai pas pour l'instant là je l'ai pas vraiment poncé enfin j'ai joué au début et et euh, après je suis ressorti de ma période je, de ma période full Nintendo et ça va sans doute revenir dans quelques mois mais euh, je je m'étais acheté euh, le dernier Zelda justement le, le remake de Zelda euh, Link's Awakening ouais et euh, ce jeu, a, à chaque fois que tu entres dans une nouvelle zone, il y a une baisse de frame, ça passe genre à 20-25 fps, et oh oui, ça okay. se sent grave, et tu sens que la Switch, Allez, euh, même si c'est vraiment une console qui est très cool, mais pour son concept, bah, ça reste quand même euh, limité quoi, en termes de puissance, et que euh, j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint ses limites. Là où généralement, quand une console sort quand même, euh, de... ça, tu mets un certain temps à, à voir ce qu'il y a de plus beau généralement c'est au bout de 3-4 ans tu vois vraiment des jeux encore plus beaux que les précédents qui arrivent, je sais pas si on verra ça sur Switch bah, je pense
0: que dans tous les cas les jeux vont être de mieux en mieux optimisés parce que, parce que mmh. les développeurs ils sont en mode euh, les on passe à 20 frames secondes quand on change de pièce donc on va faire, faire quelque chose Ouais. En gros, c'est comme euh, c'était Control qui a eu la meilleure DA. Bah, je parle des Game Awards parce que j'aime bien, j'aime bien ce petit, Control qui est un jeu euh, qui marche beaucoup avec euh, le, le ray tracing. Qui a eu le mm -hmm. jeu, euh, la DA de l'année qui tombait vraiment à, sur Play. Hein, c'était vraiment tu tombais à 13 FPS à des moments. C'était l'enfer <rire> sur Play 4. Hein, donc, euh,
1: Quand et, même. et les gens
0: ont eu vraiment peur. Le jeu était vraiment sur IP. Il a été publié dans tous les sens. Il sort, mm -hmm. il sort très. Les joueurs Play, ils voient des 13 FPS sur leur console. Enfin, les gens ont pété les plombs heureusement les développeurs se sont un peu bougés et ont, et ont optimisé le truc et justement le résultat a été que le jeu a eu, euh, a eu quand même des, des prix assez sympathiques et a bien fonctionné ouais, bah, tant mieux ouais, voilà, tu vois. vraiment le développement c'est plus important limite que la puissance de la console <rire> mm. voilà.
1: non effectivement
0: tu, tu me parlais de League of Legends tout à l'heure moi je... Connais, moi je sais que tu commentes, je, je sais que j'ai beaucoup entendu parler de toi et de toutes tes connaissances un peu perdues dans, dans l'histoire de League of Legends, ça fait, ça fait combien de temps que tu t'intéresses au jeu en tant que jeu e-sport Je jeu joue, joue
1: depuis euh, 2013 je crois, je joue depuis, la, depuis le début de la troisième. Okay, C'est euh, un pote en particulier, euh, un pote de collège, qui euh, m'a euh, fait chier pendant plusieurs <rire> jours en mode, joue à League of Legends, joue à League of Legends Et moi, je n'avais pas envie, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis un bon, moment, j'ai fini par céder, et je ne sais plus pourquoi j'ai cédé, mais euh... j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, parce que le jeu est un peu compliqué à prendre ouais. en main quand même. Mais une fois, genre, très rapidement, j'ai adoré, et je suis vraiment devenu addict. Et en plus, j'étais dans une période de ma vie un peu euh, déprimée, grosse déprime étudiante, ouais. et euh... enfin grosse déprime adolescente plutôt, et, et ce jeu, ça a été vraiment un exutoire pendant pas mal de temps, au point que j'y consacrais même trop de temps. Mais euh, du coup, ouais, je, je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Concernant l'e-sport, j'ai commencé à m'y intéresser vers fin 2014, mais surtout en 2015. Et euh, comme je suis le genre de gars qui, euh, quand il se fait chier, va sur Wikipédia et euh, va consulter 50 000 articles, eh <rire> bah, bien... Il s'est passé un peu la même chose, c'est que je suis allé sur Leakpedia et j'ai regardé les trucs des joueurs, euh, euh, de leur histoire et tout, ce qui fait que quand j'ai commencé à cast euh, petit à petit, eh ben, j'avais 50 milliards d'anecdotes à placer parce que je les avais lues en fait. Et euh, aussi parce que j'en avais vu et que je m'en souvenais. Et euh, je pense que ça a été la grosse plus-value d'ailleurs. C'est Ce que me disait Nono il euh, n'y a encore pas si longtemps, c'est que j'étais quasi le seul caster à... à Dire autant de trucs sur l'histoire okay. de la scène.
0: Nono qui est un caster au gaming. Du coup.
1: Mm. Pour ceux qui. Ouais, disent... bah qui, euh, qui est toujours là. Ouais, qui, est hein, toujours, qui... Euh, qui est toujours là-bas. Hein. Qui, qui est très, très cool, euh, Nono. C'est un, un, gars, un gars très sympa, euh, très, euh, très foufou. Oui, de bah, toute façon, euh, ça se ressent en vrai
0: sur euh,
1: ses lives. Ça se ressent vachement le, dans son cas. cast, oui. Mais il est comme ça, vraiment. Okay. Et très, très cool comme personne.
0: Tu t'es mis comment à caster du coup
1: moi euh, bon, j'aimais bien ça déjà de base j'ai découvert ça avec au gaming en 2015 okay, oui. et j'ai beaucoup aimé je me suis dit oh, j'aimerais bien faire ça et euh, fin euh, 2000 non en 2016 euh, je crois quoi ouais, c'est fin 2016 j'avais eu mon bac et tout euh, j'ai commencé à caster du lol parce qu'avant je castais du coup du games of glory le jeu dont je t'ai parlé un peu plus tôt oui. j'ai casté des des petites <rire> compétitions de games of glory et un peu naturellement, comme Games of Glory euh, avait un peu du mal à décoller, j'ai basculé aussi sur League of Legends. Et euh, un jour, euh, un membre de la rédaction AAA dans laquelle j'étais à ce moment-là, que j'avais rejoint depuis quelques mois, a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui était intéressé pour cast un tournoi de vidéo.com un petit tournoi communautaire. Et moi, j'ai dit oui tout de suite parce que ça me faisait marrer. Euh, et euh, du coup, j'ai commenté ce tournoi. Euh, avec euh, un joueur qui est connu maintenant sur la scène française qui est Ashanom ouais. qui a été du coup mon tout premier co-caster euh, et après ça il s'est passé un autre truc c'est que pendant une réunion de la rédaction AA Gaming euh, le rédacteur en chef Flamme a dit euh, qu'on avait obtenu les droits des qualifications du prochain Challenge France le Challenge ah oui. France 2016-2017 et euh, il disait est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés dans la rédaction pour le commenter et moi je me suis jeté sur l'occasion comme un gros sac en mode oui je veux le faire je veux le faire j'ai trop envie de le faire oui. et, euh, et derrière bah, du coup on a eu des, des billets de train on a été défrayés et tout parce que ça a été pris en charge par la Lyon eSport euh, par ZQSD et c'est comme ça que j'ai rencontré Glopo euh, on okay. a commencé à cast ensemble comme ça du coup, et après, bah, du coup, j ai, j ai, on a cast, comme ça s'est très bien passé, on a casté d'autres LAN, notamment avec ZQSD, avec l'Astro Gaming Cup et d'autres trucs comme la Reims e Sport et tout. Et euh, à un moment, on a fini par se dire qu'on euh, bah, avait peut-être le niveau en fait, pour aller chez OGaming et on a envoyé une démo. Plusieurs mois après, on a, on a enfin eu une réponse et euh, ça s'est fait de fil en aiguille.
0: Ok, ouais, t'as évolué finalement super super vite. C'est justement pour ça. Moi, j allais, j allais, non, justement, j'avais une question où je voulais te demander comment tu t'étais retrouvé chez OGaming parce que moi je, te, moi, je regardais pas du tout. Euh, moi, je regarde pas de. Je regarde pas les lans, je regarde pas, je regarde pas tout ça. J'y vais, mm -hmm. j'y vais maintenant vu que je coach mais je regardais pas. Mm -hmm. Moi, je regardais vraiment que OGaming en période où il y a des gros matchs etc. Ouais. Et justement, je t'ai vu arriver sur OGaming et je cassais déjà. Je me suis dit, tiens, c'est ouf, ils ont recruté un nouveau caster. Moi, je l'avais jamais vu. et T'as évolué mm -hmm. super vite en vrai finalement
1: bah j'étais le plus jeune euh, je le suis toujours d'ailleurs suis toujours je crois le plus jeune et okay. euh, toujours confondu j'avais je, bah, je suis arrivé j'avais 19 ans okay. euh, non même pas j'avais attends j'avais 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 19 ans ouais, okay. quand je suis arrivé chez OGaming, euh, maintenant j'en ai 21 et euh, et c'est vrai que j'ai alors je suis donc ouais toujours euh, toujours confondu le plus jeune caster qui euh, qui est casté chez OGaming, et euh, c'est très drôle que euh, quand je Suis arrivé euh, lors genre, de mon deuxième cast, c'était un cast de LCSNA euh, où il y avait Ailey, Nono et tout. À un moment, je crois que Noah me demande mon âge hein, en mode au fait à quel âge Et je réponds 19 ans et ils étaient tous en mode oh là là, c'était <rire> <rire> un genou. Et c'est vraiment, j'avais genre au moins 5-6 ans de moins que bah ouais. les plus jeunes autres casteurs LOL d'OG. Quoi, euh, boy, boy, boy. ils étaient tous dans les 25-30 ans. Ouais, parce que en déjà, déjà
0: c'est ça, ouais, Chips et Noah, ils ont 30 ans donc
1: en vrai, euh, c'est ça. Et même le, 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 le deuxième plus jeune caster qui était Omega, il avait déjà deux ans de plus que moi. Quoi. Ok, bah Omega, du coup, euh, qui a dit qu'il a arrêté. Euh, parce que... Oui, il a, bah, il a, il a arrêté. Ouais, il y a eu pas mal, de, pas mal de raisons. Je pense que si c'était euh, compliqué pour lui parce qu'à la base, il était de 3 ouais. euh, Et euh, c'était chiant de devoir se déplacer sur Paris. Euh, et puis qu'il il aimait pas Paris aussi. En fait, ouais, ça avait, fait, je crois qu'il avait a pris un appart. Hein. Il avait pris un appart, ouais, et ça, ouais. Il, a, il a vraiment pas aimé Paris, quoi. Ah ça, ouais, ça je me souviens, c'est qu'il me le disait, c'est qu'il aimait pas. Il avait du mal avec la ville de Paris. Et euh, il y a eu beaucoup d'autres raisons, le fait qu'il a créé son assaut 3D, que ça lui prenait du temps, le fait que peut-être... Euh, J'ai je, je, l'impression que si, euh, il a beaucoup aimé Cast au début, mais que euh, Cast avec o gaming en étant payé, de voir euh, vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts alors que t'es pas non plus payé très très cher, ouais, hein. ouais. euh, j'en vis pas, moi, du Cast du tout, au bout d'un moment je pense qu'il s'est dit qu'il valait mieux pour lui de mener à bien ses projets persos et de les mettre en priorité je pense et je pense qu'il a bien fait aussi vis-à-vis de lui-même en tant que personne j'espère maintenant pour lui qu'il va réussir à faire ce qu'il veut notamment avec son assaut ils ont cast l'Utet Arena déjà avec
0: son assaut ouais c'est
1: cool ils ont cast l'Utet Arena tu dis faire beaucoup beaucoup
0: d'efforts sur gaming c'est quoi les des trucs sur lesquels euh... il vraiment qu'il faut travailler, qu'il faut, qu faut tryhard quoi
1: bah Moi par exemple, euh, là, là je ne sais pas encore euh, si je, si je serai au casting crew l'année prochaine, euh, justement parce que euh, j'ai un problème encore, euh, un gros problème sur le, sur le cast, c'est que ma compréhension du jeu est assez insuffisante, j'ai sans doute la moins bonne de tout le casting crew gaming, je compense vachement avec ma connaissance de la scène, mais euh, ce n'est pas toujours suffisant. Et euh, il arrive notamment qu'à euh, un moment emporté euh, par ma fou, quoi, je dise une connerie. Et euh, on m'a pas mal re repris là-dessus tout au long de l'année, l'année dernière c'était déjà le cas, etc. Et euh, le truc c'est que es quand même, tu casses quand même les, gros, les compétitions du jeu e-sport le plus gros au monde et euh, on attend de toi un certain niveau niveau d'investissement et niveau d'analyse d'une manière générale. Mais le niveau d'analyse, le niveau de compréhension, le niveau de, de voix, etc. etc. Euh, ça implique un investissement, ça implique de beaucoup bosser pour y parvenir et euh, quand tu n'en vis pas, quand, euh, quand ce n'est pas ton, euh, ton activité principale non plus, bah forcément c'est difficile. Et, euh, et euh, ça, ça implique de, bah de, de sacrifier aussi un peu euh, certains trucs euh, j ai, j ai, je me suis efforcé depuis deux ans de toujours m'efforcer ou presque toujours m'efforcer de mettre OG en priorité c'est à dire si euh, à un moment j'avais prévu de faire un truc et que au Gaming m'appelait en me disant est-ce que tu veux faire un cast je disais oui tout okay. de suite et euh, j'aurais été prêt à me lever à 5h du mat' pour aller caster le Vietnam euh, que pour, pour aller cast justement pour pouvoir euh, progresser et euh, espérer avoir plus de, plus de créneaux et tout euh, et, euh, okay. et stabiliser un peu tout ça
0: et, mais ça, ça est-ce est est que c'est vraiment ça que tu aurais envie de faire à long terme de cast si tu pouvais
1: à long terme je sais pas euh, je, je, je continue euh, je pense que j'ai eu euh, encore une fois quand j'ai appris il n'y a, a pas longtemps du coup que j'étais pas euh, encore confirmé euh, pour le crew l'année prochaine et tout euh, euh, ce dont ce à quoi je m'attendais hein, parce que je suis euh, techniquement le le le, casteur le moins important euh, par rapport à, à Glopo Gardoum, Tech euh, pour ne citer que ceux qui sont pas sous contrat directement avec OG euh, et euh, euh, je sais plus où je voulais en venir attends. Euh, Oui. et du coup la question que je me suis même posée c'est est-ce que je veux euh, continuer dans l'e-sport, est-ce que j'ai pas envie carrément d'arrêter et de me consacrer à l'écriture parce que c'est mon, mon truc principal actuellement, c'est mon activité principale et le truc c'est qu'actuellement j'ai la chance que pas beaucoup de gens n'ont je pense, c'est que euh, je suis pas encore autonome, j'ai encore le soutien financier de mes parents et je l'ai encore pour deux bonnes années sachant qu'en plus j'ai mis mon master en pause pour me consacrer à l'écriture et que je vais le reprendre sans doute l'année prochaine euh, techniquement j'ai même encore trois ans de soutien de mes parents donc trois ans pendant lesquels j'ai pas encore à me dire oulala là là, il faut que je trouve un taf okay. donc euh, je me donne concrètement ces, ces, euh, ces trois ans, enfin deux ans et demi maintenant pour, euh, pour voir si je peux euh, trouver un job stable et intéressant dans l'e-sport et euh, à côté euh, trouver de réussir à publier un livre et à côté euh, obtenir un CAPES pour peut-être devenir prof, etc. Euh, donc l'e-sport n'est pas mon option principale et n'est pas mon gros gros truc de vie. Euh, mais okay. c'est sûr que je le considère vachement comme un truc que j'aimerais faire, parce que j'adore ça, Cast. Okay. J'adore parler en général, <rire> j'adore euh, parler des trucs que j'aime, et j'adore enseigner, j'adore euh, faire découvrir des, des choses aux gens, essayer de les intéresser. Donc forcément, le Cast m'intéresse, ouais, j'adore ça.
0: Okay. Ouais, mais bah, je, je comprends. On vrai, à parler de beaucoup de choses, mais euh, pour terminer sur euh, juste sur cette, euh, sur cette parenthèse, grosse parenthèse commentaire, commentari, qu'est-ce Enfin, c'est quoi le conseil que tu donneras à ceux qui veulent débuter dedans Juste qui veulent commencer à casser
1: Je me suis souvent posé cette question, même vis-à-vis -vis de moi-même. Et il euh, y a pas mal de choses, en vrai. Le plus important, je dirais, il faut s'accrocher. Et beaucoup s'accrocher. Même si euh, ça va être très très dur, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais j'ai envie de dire que c'est comme les études de, de médecine. C'est pas impossible, mais il faut bosser dur et, et s'accrocher longtemps. Et il euh, faut, faut, faut déjà euh, trouver, euh, trouver des, des opportunités en bénévole pour casse des petits tournois, etc. Travailler son niveau, toujours bosser plus pour améliorer sa connaissance du jeu, son niveau de, de parole, son débit, etc. Euh, aller dans les événements, les LAN, euh, les trucs de ce style... Euh, essayer de choper des places etc pour aller parler aux professionnels du milieu comme ça ils connaissent ton existence se créer un se créer un réseau c'est primordial euh, pour euh, pour réussir justement à entrer en contact avec les gens et tout même si au gaming pour ce que j'en sais euh, accepte les candidatures spontanées et tout n'hésitez pas n'hésitez pas à aller envoyer des candidatures aussi c'est même peut-être le plus important c'est de surtout pas hésiter dites-vous que dans l'absolu, vous n'avez rien à perdre euh, en faisant ça, en allant contacter euh, Noah, Chips, euh, Carnage, O-Gaming euh, par mail directement et tout, à envoyer des candidatures à, à, des, à des grosses rédacs euh, à des boîtes et tout euh, qui posent dans l'e-sport, euh, c'est justement en faisant ça, je pense, que, que vous parviendrez à vous faire remarquer. Et à côté de ça, il faut euh, que vous vous efforciez de, de faire vraiment ce que vous estimez être le meilleur en termes de, de contenu, quoi, que vous vous efforciez d'être bon, d'être un bon caster. Euh, si mais ça, ça, se vaut, ça vaut pour tous les métiers de l'e-sport, et je pense pour plein de métiers dans plein de champs euh, en général. Euh, il faut s'accrocher et euh, il faut y croire, il ne faut pas hésiter à y aller au culot à certains moments et euh, il faut euh, travailler beaucoup pour progresser dans, dans ce qu'on fait okay. voilà, c'est un, un conseil général, accrochez-vous longtemps et bossez beaucoup <rire> vous, 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 ça, les personnes, toutes les personnes qui ont beaucoup bossé n'y sont pas arrivées, mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont beaucoup bossé
0: ouais, là, c est, c est, ça c'est très très bien par contre, exactement c'est totalement vrai <rire> en tout cas, bah, du coup justement tu nous parlais d'écriture tout à l'heure moi, j'ai vu, okay. vu sur Twitter que tu as terminé, terminé
1: l'écriture du huitième roman, c'est ça euh, Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai... Alors, ouais, c'est ça, exactement. Actuellement, j'en ai publié cinq. 5... Enfin, j'en ai publié, non, j'en ai publié aucun. J'en ai euh, mis cinq euh, en ligne et euh, je prépare la mise en ligne du sixième, du coup, qui, euh, qui est terminé, là, qui est bouclé, relu et tout. Euh, et euh, j'en ai deux autres actuellement de manuscrits terminés, mais qui sont en cours de, de relecture et donc déclare en lecture sera terminée je les enverrai à des éditeurs pour espérer les faire publier
0: okay. pourquoi, pourquoi tu parles de manuscrit et pas de roman parce que moi j'ai eu du mal à savoir en fait si un manuscrit c'est un roman et, je, et du coup, je parle
1: de roman en soi c'est je parle de manuscrit parce que euh, un manuscrit c'est ce que finalement le roman finalement à certains égards c'est celui que tu publies quoi euh, j'estime qu'un roman euh, ou une nouvelle d'ailleurs est un roman quand tu l'as publié. Peu importe de quelle façon, que ce soit euh, grâce à un éditeur, en auto-édition, ou comme je le fais actuellement en ligne, euh, le roman devient un roman au moment où tu le dévoiles, je trouve. Okay. Et avant ça, j'aime à parler de manuscrit euh, pour, pour donner le côté pas encore fini euh, du truc.
0: Okay, ouais, c'est vraiment le roman, et etc. C'est vraiment le produit terminé et envoyé.
1: Ouais, je pense. Ouais.
0: Donc, que voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que à chaque livre pense avoir
1: fait le meilleur livre jusqu'à maintenant euh, Pas à chaque livre exactement, mais quasi, ouais. Quand j'ai fini mon premier roman, bah, j'en avais jamais fait avant, donc j'étais trop oui. fier. Quand j'ai fait mon deuxième, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup progressé par rapport au premier. Quand j'ai fini le troisième, idem. Quand j'ai fini le quatrième, idem. Il n'y a que le cinquième qui était plus un novella euh, qu'un qu vrai roman, et pour lequel j'ai eu le sentiment que c'était peut-être un peu moins bien. Euh, mais euh, j'ai toujours eu un sentiment de grosse progression à chaque fois, notamment parce que je débute en soi, hein, je débute oui. encore, même si ça fait quelques années maintenant, je n'ai encore rien publié, et du coup, je, je, je chope tous les conseils que je peux, et j'essaye en permanence de, de m'améliorer toujours pour faire un meilleur truc. Et je suppose que c'est en faisant ça que je finirai par être publié, par être édité par un éditeur.
0: Okay, euh, c'est quoi les points de progression entre les différents, entre, entre les différents
1: euh... J'ai appris à mieux structurer une histoire. J'ai appris à développer plus de mieux mes personnages. J'ai appris à inclure des thèmes, à dire des trucs euh, en plus de l'histoire que je racontais. Euh, je me suis beaucoup amélioré dans mon style d'écriture aussi. Euh, ça se voit pas encore parce que, euh, en fait, euh, entre mon enfin plus, même plus entre mon sixième et mon septième manuscrit. J'ai découvert un livre euh, que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, qui s'appelle euh, Écriture, euh, mémoire d'un métier, qui est écrit par Stephen King, et euh, dans lequel il fait à la fois une biographie de comment il est devenu écrivain, et à la fois euh, un catalogue de. de, de un, en gros, un, qui fait à la fois un, un manuel de comment, comment on écrit, un essai. C'est globalement un essai sur l'écriture et euh, il, il, est, il explique énormément de choses sur comment écrire et euh, sur tout ce qu'il faut savoir sur les choses dont il ne faut pas avoir peur etc et euh, il m'a fait euh, me rendre compte de plein de trucs que je ne faisais pas très bien dans, dans mon écriture et euh, je m'en suis rendu compte parce que le manuscrit justement que en, sur lequel j'étais à ce moment là du coup qui est mon sixième qui, qui, que je publierai dans les prochains jours sur, sur internet euh, j'avais... Euh, J'avais fait du coup les quatre premières relectures. Je, je suis repassé dessus quatre fois. Première relecture, j'ai fait cinq, dans les 500 modifications. Deuxième relecture, dans les 200-300. Troisième relecture, dans les 100-200. Quatrième relecture, même mon, une petite centaine. Cinquième relecture, du coup, je l'ai fait. Euh, j ai, j ai, ensuite, je l'ai passé à, à mon lecteur idéal, en, en gros, ma, ma mère. Et euh, après qu'elle a fait. Euh, ses, ces euh, relectures et tout, qu'elle m'a dit, euh, tous les trucs qui pourraient l'aller pas. J'ai repris le bouquin, et à ce moment-là, je venais de lire le bouquin écriture de Stephen King, et j'ai fait 2000 modifs oh, <rire> J'ai repris quasiment mais tout le manuscrit, euh, j'ai fait quasiment une modif par phrase, j'ai tout changé. Il y a quasiment 40 pages de manuscrits qui sont passées à la trappe, euh, parce que l'un des conseils aussi que donne Stephen King, et que j'ai compris seulement en faisant ça, euh, c'est euh, que le, le, le deuxième jet de ton bouquin c'est le premier jet, moins 10% et c'est parce qu'en fait tu vas enlever tout ce qui est superflu tout ouais. ce qui ne sert à rien, tout ce qui est en trop tout ce qui est alourdi, la phrase, la narration, etc et, euh, et euh, ça m'a fait énormément progresser euh, dans, mon, dans mon style d'écriture quand tu parles de modifs,
0: est-ce est que c'est -ce est des modifs photographiques ou est-ce que c'est forcément des modifs du contenu
1: c'est tout Ok. Euh, correction la modification c'est euh, les, corre les corrections d'incohérence les corrections orthographiques bien sûr, toutes les fautes de français euh, les corrections de trucs qui sont un peu mal dits, les mots qui ne sont pas trop à leur place, les phrases qui sont trop longues, les virgules qui sont en trop, etc c'est vraiment toutes les modifications tous les trucs qui vont pas okay. et, euh, et euh, c'est un truc c'est quand j'ai lu le bouquin de Stephen King y a plein de, J'ai aussi fait de la validation de connaissances, il y a plein d'éléments dans lesquels je me suis retrouvé, notamment dans le fait que quand t'envoies en... ton manuscrit aux éditeurs, généralement t'es passé dessus euh, 5, 6, 7, 8 fois, et t'as plus envie du tout d'en entendre parler, t'en as <rire> ras -le cul de ce manuscrit, t'as <rire> vraiment envie de passer à autre chose.
0: <rire> ok, je comprends. C'est combien de pages en général que tu écris, toi, des, 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 des manuscrits
1: pour l'instant, euh, la plupart d'entre eux sont contenus entre 150 et 200 pages, ce qui est assez court. Euh, mais euh, maintenant que je pense avoir bien maîtrisé la plupart de, des trucs sur lesquels je bossais, je vais commencer à, à taffer sur des manuscrits plus longs qui atteignent les 300, 400 pages. Ok, tu,
0: là, t as, t as, t as comment tu y vas par étapes. D'abord, on fait un truc bien en 200 et après, on va commencer à pousser les détails, c'est ça
1: Ouais, c'est même plutôt que j'ai commencé à me rendre compte que, euh, en fait, mes manuscrits étaient. Finalement assez court, et quand tu écris un bouquin, ça prend tellement de temps que tu te rends pas forcément compte que 50 000 mots, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est 200 pages. Ah oui. et, euh, et du coup, je, là, je commence à voir comment faire un manuscrit qui soit vraiment euh, bon et en même temps euh, long, euh, qui, qui, qui fasse vraiment un roman, quoi, et euh, qui passe pas trop vite sur certains détails. Du coup, ça va me permettre de faire des trucs plus longs, plus intéressants, plus ambitieux, du coup, mais aussi peut-être plus marquants.
0: Okay, okay, okay. C'est quoi le, le style, du coup, que tu écris comme... Euh... Euh,
1: enfin, C'est-à-dire -ce que... Le genre, plutôt Oui, pardon. Le,
0: le genre, ouais, ouais. Est-ce que, oui. euh... est que tu écris différents genres ou est-ce que tu en as un qui te plaît le plus et que tu Il y en a
1: un qui me plaît le plus, c'est la SF. Je suis un je me vise à être un écrivain de science-fiction. Tous mes romans sont des romans de science-fiction ou, à la rigueur, de science fantasy mais toujours, ça relève toujours de la science-fiction. Ouais. Euh, et euh, pour l'instant j'ai pas envie d'en dériver même s'il m'arrive quelquefois d'avoir des idées dans d'autres domaines notamment dans des domaines un peu, plus un peu plus réalistes et terre à terre mais euh, pour l'instant euh, je n'écris que de la science-fiction
0: Est-ce que tu penses que c'est plus simple la science-fiction que le reste ou...
1: Pas forcément mais ça peut ouais. euh, ça dépend en fait du domaine de science-fiction euh, par exemple mais, mais les deux genres que je préfère, enfin, le genre que je préfère dans la SF c'est tout ce qui est l'anticipation euh, okay. tout ce qui relève de l'anticipation et ça va de l'Uchronie au post-apocalyptique en gros et en passant par la dystopie et tout ça euh, l'un de mes romans préférés c'est Métro 2033 de Dmitri Gloukowski qui est un roman post-apocalyptique où il euh, y a eu une guerre nucléaire et euh, les habitants de Moscou sont réfugiés dans le métro et vivent dans le métro ah mais c'est hein, un moi. roman c'est hmm Métro oui, c'est ça, okay, bah, c'est okay. la licence Metro qui est surtout connue en jeu vidéo, en fait, mais à la base, c'est des romans. Oui, oui, et euh, l'auteur a bossé aussi sur les jeux vidéo, d'ailleurs, et les assume complètement comme faisant partie d'un univers étendu. Euh, et euh, j'ai lu, moi, les romans, j'ai pas joué au jeu, mais putain, les romans sont incroyables. Euh, mais, euh, mais tu vois qu'il prend beaucoup de liberté. Qu'il euh, y a eu une guerre nucléaire, on parle juste d'une guerre nucléaire, et pourtant, il y a des sortes de bestioles bizarres, euh, mutantes à l'extérieur, alors que tu te dis, bon. S'il y a un univers nucléaire, a priori, il n'y a plus rien à la surface. Euh, ouais. Et euh, Ça dépend en fait de comment tu prends ton univers. Et moi, par exemple, quand j'ai écrit euh, deux bouquins de post-apoc, euh, dont un que je n'ai pas encore mis en ligne d'ailleurs, ah, ah. et euh, je me suis efforcé de faire le truc le plus réaliste possible. Et quand, quand tu fais ça, quand tu as ce parti pris, euh, forcément, il faut y aller à fond, et c'est difficile parce que tu n'es pas un spécialiste. Et il faut te renseigner... Euh, il, faut, euh, il faut en permanence euh, essayer de respecter euh, le, les contraintes euh, que, que sont le monde réel. Ouais. Euh, notamment moi, c'est con, mais l'une des questions que je me pose à chaque fois que je lis un truc post-apocalyptique euh, du style euh, les humains ont déserté les villes, ces trucs comme ça, je me dis mais, mais du coup les centrales nucléaires, elles fonctionnent oui. comment y a plus personne, elles <rire> ont pas explosé, mais du coup, euh, du coup, c'est la merde. Si elles ont explosé quand même, et du coup, quand j'écris un bouquin post-apocalyptique, littéralement à chaque fois, je vais mettre ce truc en enjeu secondaire. Je vais le mettre, je vais placer en secret d'une petite remarque du style, les centrales nucléaires. Il s'est passé ça. Ils ont trouvé telle solution, okay. ou alors ils n'ont pas trouvé, etc., etc. Okay. Et, euh, et et euh, c'est la grosse difficulté quand t'écris un truc qui se passe dans le monde réel de science-fiction ou d'anticipation. Euh, il va y avoir de la suspension, d'incrédulité mais tu es obligé quand même d'essayer de faire un truc un peu réaliste donc tu dois euh, te documenter te renseigner surtout, euh, surtout plein de trucs euh, sur comment si tu fais un roman qui se passe, euh, qui parle d'une expédition militaire, tu es obligé de te renseigner un peu sur l'armée sur les grades etc euh, quand ton bouquin se passe dans une ville qui existe vraiment euh, t'es pas obligé d'aller dans cette ville mais il faut au moins euh, la regarder sur Google Maps quoi, pour voir à quoi elle ressemble et pas dire n'importe quoi ouais. euh, euh, justement pour rendre ton roman crédible quoi en revanche, il y a d'autres champs de la science-fiction dans lesquels tu t'en bats beaucoup plus les couilles. Euh, la science-fantasy, justement. Euh, qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, euh, ça reprend les éléments de la SF avec la technologie qui évolue, ce genre de trucs, et du fantastique avec euh, la magie. En gros, Star Wars, c'est de, de la science fantasy, okay. hein, euh, complètement de la science fantasy. Ça ne se déroule pas sur Terre, il euh, y a euh, des trucs, plein de trucs futuristes, des vaisseaux spatiaux, des technologies, etc. Mais à côté, il y a la force, et la force, c'est de la magie, oui. euh, concrètement et, euh, et ce, que, ce dont tu te rends compte c'est que dans ces univers là tu peux te permettre beaucoup plus de liberté et mmh. t'as moins a priori à faire de recherche c'est ton univers c'est tes règles tu fais ce que tu veux euh, tant que tu le présentes bien et tant que tu te contredis pas toi même c'est pour ça que les vaisseaux font du bruit dans l'espace et qu'on s'en branle <rire> euh, on s'en fout quoi c'est pas notre univers euh, pour ce qu'on en sait dans cet univers il n'y a rien qui vient contredire le fait que les vaisseaux puissent faire du bruit dans l'espace okay, okay.
0: Mais ouais. <rire> après ce que je me dis enfin là du coup en on de ce que tu viens de m'expliquer, ça peut aussi être dur de décrire de la science fantaisie parce qu'il faut que tu crées tout.
1: Oui, aussi, c'est vrai. Il faut, euh... Mais après, ça va dépendre à quel point tu étoffes son univers. Mais c'est vrai que oui, il faut quand même créer un univers qui soit crédible et intéressant et euh, tu, dois, euh, tu dois aborder un petit peu tout, effectivement. C'est euh, le problème que ont parfois certaines œuvres, justement. C'est qu'elles se concentrent sur euh, des personnages, par exemple, euh, et dans un cadre assez restreint. Mais du coup, euh, l'univers est très chiant parce que bah, tu ne développes pas et euh, on n'essaye pas vraiment de t'inviter à un univers fantastique. Euh, et euh, bah, du coup Vu qu'on est toujours sur cette lancée, C'est le truc que j'adore avec les deux trilogies Star Wars Justement, qu'elles présentent bien leur okay. univers qu Que c'est beau Que tu as vraiment euh, des éléments De c'est pas la Terre, c'est autre chose C'est Il euh, y, y a les deux soleils, il y a des planètes où le sol il est rouge Il y a des planètes où, euh, où le ciel Il est, euh, il est vert, etc, etc. D'accord, ok bah,
0: C'est okay. euh, quoi la fin justement je te parlais de la de tout créer comment tu fais pour commencer un manuscrit est-ce que tu as des notes enfin de trucs que tu notes au fil de l'année est-ce que vraiment tu te dis ok là faut que je crée j'écris quelque chose et tu te mets devant ton word et tu commences à écrire ou... euh,
1: l'angoisse de la page blanche c'est l'un des pires trucs bien sûr et euh, généralement j'ai des idées déjà de base euh, j'ai pas mal d'idées régulièrement et bon il m'arrive souvent d'avoir des idées quand je suis déjà en train d'écrire un truc donc bon il faut bien que j'en passe certaines à la trappe mais il arrive très souvent que des idées que j'ai eues et que j'ai pas exploitées euh, reviennent sous une forme ou une autre quand je commence un nouveau manuscrit et euh, le... généralement j'ai déjà des idées j'ai une idée à peu près euh, du bouquin je finis par en choisir une euh, en en mêlant d'autres éventuellement je commence à bosser sur mon manuscrit et à partir de là, à partir de l'idée que tu as je dirais qu'il y a deux types d'écrivains il euh, y a ceux qui euh, vont écrire un peu comme ça leur chante à partir de cette idée avec, euh, en partant du principe que les personnages ont un peu leur vie propre et il y a ceux qui vont tout structurer à fond et qui savent exactement où ils vont du début à la fin quand ils commencent leur bouquin ils savent comment ils se terminent moi je suis exactement comme ça ah oui, euh, mais mes bouquins euh, je les structure à mort c'est à dire que Chacun de mes bouquins est constitué, mettons, de trois actes. Dans chaque acte, il y a trois chapitres. Dans chaque chapitre, il y a une partie. Dans chaque partie, il y a une sous-partie. Et chaque paragraphe est, euh, est constitué de trois phrases, par exemple, etc. C'est vraiment ultra structuré au point que euh, l'un de mes derniers manuscrits, le, le, le simple résumé du bouquin, faisait euh, 40 pages, quoi. Euh, et ça va dépendre. Euh, Stephen King, lui, par exemple, puisque j'en parlais un peu plus tôt, il fait exactement l'inverse. Il part d'une idée, il écrit son manuscrit comme ça lui chante du début à la fin, et après, il va revenir dessus, euh, élaguer, enlever tout le superflu, structurer, inclure un thème, euh, aller faire des recherches pour voir si ce qu'il a écrit colle bien à la réalité, parce que ses romans sont vachement ancrés dans notre monde, oui. etc., etc. Et ça, ça dépend vachement de ce que tu aimes faire, je pense, et de la façon dont tu aimes écrire. Il y en a qui n'aiment pas euh, l'idée que euh, l'écriture le... du roman soit juste un travail de rédaction et qui aiment bien se surprendre eux-mêmes.
0: Ok, ouais, bah c'est suis... enfin, dommage que je ne m'y connaisse pas assez, mais j'avais déjà entendu un écrivain qui disait, enfin, je... c'est sûrement Stephen King qui disait, genre, ouais, j'aime bien vraiment, être... quand j'écris, je ne sais pas ce qui se passe, tu vois, je laisse les personnages mmh. faire. Il y en a beaucoup, même, des, ouais. même des, 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 des mecs qui font des scénarios, ils se disent, bah, moi j'écris. Et non, c'était exactement. Voilà, c'est Tarantino qui disait Bah, moi, les dialogues, je les fais pas en fait. Je fais deux personnages, je leur lance un sujet, et après, je les laisse discuter en fait.
1: Et... Mais, mais c'est pas. Ouais, beaucoup d'écrivains de, beaucoup de, raisonnent, raisonnent exactement de cette façon. Dans, plein de, dans tous les domaines qui appellent de l'écriture, hein, euh, tout ce qui est de la fiction en fait, tout ce qui relève de la fiction. Okay, attends deux secondes, là, je te je
0: fais une petite pause pour dire à mes petites soeurs d'arrêter de faire le bordel. Pas de soucis. Ouais, donc, oui, donc on parlait des, 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 des différents types d'écrivains. Est-ce que, est que je sais ce que je veux faire de Je commence quelque part et je termine quelque part ou est-ce que bah, je commence et je laisse ça avancer
1: mmh, C'est ça, c'est un, un peu le dilemme. Après, ça dépend de ce que tu préfères. Mais euh, je me suis rendu compte que en fait, mon premier roman, justement, je l'avais pensé très vaguement, mais pas vraiment au final, et je me suis très vite écarté de ce que j'avais imaginé. Et le fait est que ce roman, ça a été une torture à certains moments à écrire, parce que je savais jamais où j'allais et ça me gonflait. Et euh, parfois, je faisais des pauses et quand je voulais re reprendre, je savais plus du tout où j'en étais et ça, il m'a fallu un an pour l'écrire. Ce qui n'est pas bon en soi, ce pas grave parce que c'était mon premier roman, mais c'est compliqué d'écrire un roman euh, en beaucoup de temps parce que euh, souvent, euh, la fin ne, ne ressemble plus du tout au début. <rire> <rire> ok, d'accord. Ouais.
0: Après, est-ce que est ce n'est pas intéressant d'explorer les deux façons d'écrire Ou est-ce que c'est vraiment... Un style qu'il faut je
1: perfectionner qu je, je suis plus euh, partisan du euh, il faut, euh, il faut pas se disperser euh, justement parce que ouais, pour perfectionner la façon que tu as de faire faut trouver juste la façon dont tu préfères travailler et je pense persévérer là-dedans. Maintenant, si quelqu'un un écrivain qui aime les deux, effectivement, qui, euh, qui voit que vraiment il apprécie les deux façons d'écrire, qu'il n'y en a aucune qui lui paraît mieux que l'autre, rien ne l'empêche de faire un coup l'un, un coup l'autre, effectivement. Okay.
0: Est, est ça fait combien de temps que tu as cette, euh, cette envie d'écrire, cette passion de l'écriture
1: Depuis enfant, euh, je dirais depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé très très tôt à aimer ça, je crois que c'était le CP, alors c'est très con, elle a raison, euh, c'était un, 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 un élève de la classe, ça <rire> et, euh, qui s'appelait Clément, et qui était venu un jour et avec un, un petit livre qu'il avait fait lui-même, il, il avait pris des feuilles, il avait écrit, il avait agrafé, il avait fait des illustrations, et il a lu devant la classe, euh, il a demandé à la professeure, elle a, elle a dit oui et tout, et euh, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai voulu faire la même chose, et que je me suis efforcé à, par la suite de faire la même chose. Et euh, du coup, écrit, je me suis mis à écrire tout l'histoire. Euh, ça a pris différentes formes, euh, cette passion pour l'écriture, euh, que ce soit dans les, les, les vidéos que j'ai écrites euh, ou dans le fait que j'avais envie aussi d'écrire, de, de, de dessiner des BD, des trucs comme ça. Mais euh, globalement, c'est une, vraiment une passion pour l'écriture qui date de très longtemps. Et c'est en fin de terminal que j'ai commencé à me dire et que ça pourrait être bien de la concrétiser, quoi. Okay. Euh, et essayer vraiment d'écrire un roman. C'est pas en fin de terminal, quoi que soit, C'est en, en terminal en ouais. général. Tu... C'est en, en début, c'est au milieu de ma première année d'études de, de, supérieures que j'ai enfin que terminé mon premier, mon premier manuscrit. T'as fait, fait
0: une L du coup en, 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 en
1: lycée J'ai fait une S. L. Ah t'as fait une F, okay. <rire> je suis un S ok. Je suis un L manqué, total. Mais j'assume parce que j'ai jamais redoublé. J'ai euh, eu mon bac en ayant 4 en maths et 4 en physique. Ah pas mal, j'ai eu 4 en maths aussi. Euh... Ah, bah bien joué, voilà, <rire> camarade. Et euh, voilà, je j'aime bien parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi pendant, me, pendant ma S. J'avais horreur de ça. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. Les, les maths, ça a été ma grosse frustration parce que j'ai commencé l'année avec des notes correctes. Ensuite, comme chaque année, comme je n'aimais comme pas ça, bah j'ai plongé. Et en fait, à un moment, j'ai eu un vieux 2 sur 20 dans un DST. Et euh, j'ai dit à ma mère, ok, à partir de maintenant, je vais bosser et tu vas voir, ça va remonter. Elle aussi, elle a, ma tante étant euh, prof de maths, euh, ma mère a fait en sorte que j'ai des cours euh, ouais. avec elle pour, euh, pour m'améliorer. Et du coup, DST suivant, j'ai eu 4. Nice. Je lui ai dit, tu vois, techniquement, ça s'améliore. <rire> DST suivant, j'ai eu 6. Ah bah elle dit, tu vois, ça s'améliore vraiment. J'ai eu 7 ensuite. 8, 9, 10. À la fin de l'année, j'avais la moyenne. Ah ouais, nice. Et je me disais, je suis devenu bon en maths. <rire> je vais avoir une bonne note au bac. Et quand j'ai eu mon bac, quand j'ai passé le bac, quand je suis sorti de l'examen de maths, je me suis dit, mais je vais avoir au moins 10-11. J'ai compté mes points en me disant, attends, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une bonne réponse, je vais avoir une bonne note. Et là, bim, 4, nique ta ah, mère J'avoue que j'étais bien, bien, bien frustré. Je pleure, mais, moi, euh... je pleure,
0: là, je suis en train vraiment de pleurer, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé aussi, moi, année. <rire> moi, j'avais 10-11 toute l'année, tu vois. Je sors des maths, il n'y avait que ça qui me faisait peur euh, au bac. Je me je dis à mon pote, est-ce qu'on allait réviser avec un pote Je fais, mec, je, franchement, j'ai 10, détente la, le reste du bac.
1: <rire> j'ai Les résultats, je vois un grand 4 coef 7. <rire> non, mais oui, ouais, mais c est, c est, ça, c'est la. Ouais, j'ai eu ça euh, aussi en, en, en philo, mais d'une manière différente. C'est que j'aimais pas ça particulièrement, mais comme c'est un truc littéraire, j'étais bon. Je branlais rien, j'avais 10, j'ai eu 10 toute l'année en foutant que <coughs> dalle. Et à la fin de l'année, je me suis dit, bon. Bon, c'est une note facile je vais la bosser du coup j'ai bossé toute mon année j'ai appris des citations par cœur et tout et j'ai eu ma pire note de l'année au oh final oui, mais... j'ai eu 7 j'avais jamais eu 7 okay, okay. ma pire note en philo ça avait été 8 après le, truc, <rire> et...
0: le problème de la philo c'est que ça dépend énormément du correcteur quoi
1: ah oui, oui c'est vraiment. Euh, c'est trop dommage. Euh, bah, moi, justement, je m'étais dit, on va se mettre le, collecteur, le correcteur dans la poche et j'ai dit que des trucs de gauche. <rire> je me suis dit, a priori, il est de gauche. Ouais, du coup, normalement. J'ai cité Marx, j'ai cité plein de trucs comme ça et, euh, et au final, je, je sais pas, il était peut-être
0: de droite. Ouais, t'es que peut-être je... tombé sur le seul correcteur qui est de droite. Elle de qui
1: Ok. <rire> euh, et... non, enfin, oui, j'ai fait S. Et... et ensuite, du coup, qu'est-ce que t'as fait Après. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire-géographie. Euh, qui a duré trois bah, ans, du coup, je l'ai eu sans redoubler. Là aussi, d'ailleurs, je sais vraiment, je suis un. C'est con, même. Quand euh, un truc ne me passionne pas, j'ai beaucoup de mal à bosser. Ouais. Et, euh, et ma licence, ça a été ça. C'est que j'aimais bien l'histoire-géographie, j'aimais beaucoup ça. C'est un des trucs qui m'intéressent le plus. Et dans ce que j'écris, ça se voit. Je, je parle beaucoup de l'histoire de la, de la géographie des lieux, euh, ou de l'histoire des, des, de l'univers, etc. Je m'intéresse vachement à tout ce qui est histoire-géo, géopolitique, tout ça. Mais, mais ça ne me passionne pas. Et ça me faisait chier de bosser pour ça. Et du coup, j'ai eu mes Je suis, je pense, je suis très fier de pouvoir dire que je suis une des rares personnes. Enfin, pas rare, pas si rare que ça. Ouais. Mais je suis une de ces personnes qui euh, ont, ont réussi ce que j'appelle personnellement le grand chelem, c'est-à-dire avoir réussi à valider ces trois années en ayant foiré tous mes partiels. J'ai ah oui, okay. j'ai jamais eu la moyenne ah oui, j'ai fait... eu que ah. toutes mes notes étaient comprises entre 7 et entre 7 et 9 ah oui t'as fait 9. rattrapage 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 j'ai non euh, en gros j'ai eu 9 ma meilleure note en partielle ça a été en l3 premier premier semestre de l3 où j'ai 9,8 9,84 okay. c'est le, le plus près que j'ai eu de la moyenne et euh, en l2 euh, j'ai foiré mes partielles prom... du premier semestre j'ai eu 9,4 et au deuxième semestre il y a eu des blocus du coup, euh, l'année a été validée sur les notes de TD qui étaient ultra données. Oh, nice. Et du coup, bah j'ai eu mon année euh, j'ai eu mon année comme ça, sans rattrapage. Mais en fait, j'aurais aura eu des partiels, je pense que j'aurais pas coupé, oui. Ouais, ok.
0: Mais, mais ouais, parce que je crois que cette année, en, enfin, c'était la L3 ou la L2 dont tu parlais C'était okay. la L2. La L3, tu, je crois qu'on avait parlé, tu allais au rattrapage.
1: Mais la L3, ça a été ma, une, une de mes grandes déceptions. C'est que j'ai eu 9,8 au premier partiel. Et le fait est qu'après, euh, j'ai rencontré ma copine. Et ma copine était une ancienne de prépa. Et euh, le fait est qu'elle m'a euh, en fait, vachement aidé à justement m'améliorer, notamment dans euh, comment on fait un, une dissertation, comment on la construit, etc. Et euh, quand je suis arrivé à mes partiels, j'étais euh, vraiment à fond. Je me disais, ceux-là, c'est les bons, je vais les réussir. J'ai bossé comme un fou toutes mes matières jusqu'à très tard la nuit et tout, pour avoir vraiment bien mes connaissances euh, par cœur, euh, bien connues, etc. Et euh, j'ai ressorti tout ce que, tous les conseils qu'elle m'avait donnés pour mieux les réussir. J'ai vraiment beaucoup bossé pour ces partiels. Et j'ai effectivement bien réussi par rapport à ce que j'imaginais. J'ai eu les notes que j'attendais. Sauf que dans une de mes matières, qui en plus était ma matière préférée. C'était quoi bah euh, C'était de l'histoire contemporaine. Je suis arrivé au partiels avec plein de connaissances. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit « Yes, note facile ». J'ai tartiné. Et j'ai tellement tartiné que je ne me suis pas rendu compte que j'avais complètement dépassé le temps. Et du coup, je n'ai pas fini le devoir. J'ai eu deux.
0: Ah. Ouais, Ou trois, tu vois. Ouais, ok, tu t'es vraiment fait... À... Ah oui, d'accord, oh, c'est oh, tellement et dommage. Ouais. Bah après, je ne sais, sais pas si tu vas continuer là-dedans, mais dans tous les cas, tu auras, auras les
1: acquis bah, la, la, suite, juste que, la suite, c'est juste que j ai, j ai, je me suis dit, bon, de toute façon, en soi, j'avais déjà tout bossé. Je connaissais bien mes trucs. Les rattrapages, je les connaissais. J'étais bon à l'oral. Je m'étais jamais vraiment... J'ai mes parents flippés parce que je les prenais vraiment à la rigolade en mode... Ouais, <rire> c'est bon, je, je sais. Okay.
0: Et du coup, je l'ai suis sans Et, et tu, du coup, tu sais ce que tu vas faire en master ou pas
1: Ah, j'ai... Là, actuellement, je suis techniquement en année de césure, mais le fait est que j'ai commencé un master. Euh, J'avais commencé un master d'histoire contemporaine, justement, dans cette matière-là. Euh, et euh, je, je commençais à faire un mémoire sur euh, le, le cinéma en Europe. Et euh, le fait est qu'à un moment... Je me suis rendu compte, bah c'est lié à l'écriture justement. Il y avait euh, quelques petites merdes administratives et ça m'a vu laisser un petit peu déprimé. Et ça m'a fait me rendre compte aussi que ça faisait plusieurs mois que je me disais « mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ouais. ?» Et euh, je me suis rendu compte que euh, si je voulais vivre de l'écriture, si je voulais être écrivain, si je voulais me consacrer à ça, c'était maintenant, ouais. que je ne pouvais pas le faire après. Euh, et que, euh, si, parce qu'une fois que j'aurai mon master… Bah, euh, j'allais être dans le mood, trouver un travail. Quoi. Pas dans le mood, on prend un an euh, pour, euh, pour faire de l'écriture. Et que euh, finalement, euh, une année de pause entre la fin de la licence, avec quand même un diplôme en poche, et le début du master, pour avoir vraiment quelque chose de professionnalisant, c'était sans doute la meilleure chose à faire, justement pour écrire à fond, euh, me perfectionner, envoyer beaucoup de bouquins aux éditeurs, et espérer être publié ensuite. Tout en reprenant sans doute mes études euh, après, en, après pour, pour, euh, euh, dans, un, dans un master professionnel, du coup, pour avoir un CAPES.
0: Ok, donc tu ferais prof comme tu comme as dit
1: Ouais, euh, avec euh, du conditionnel, du coup, parce que mon objectif oui. de vie, c'est d'être écrivain, clairement. Oui, oui non, mais. Mais, ça.
0: Euh, mais sinon, <rire> oui, ce sera prof. C'est ça, hein, si, 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 tu, si tu vas jusqu'à la fin de ton master, ce serait ça. Après, tu peux, dans tous les cas, continuer d'écrire, même en étant euh, en master. Euh. Même si, mmh. si c'est plus difficile. Après, c'est vrai
1: que tu as raison de. C'est super dur, en fait. Le problème était là. C'est que ça m'aurait. J'aurais pas, une... pas pu me mettre dans une dynamique vraiment d'écriture parce qu'il aurait fallu que je me concentre sur mon mémoire. Oui, et oui. sur les notes aussi de master.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Okay.
1: Mmh.
0: Bah, c'est ça, je ne me, pas... <coughs> me rends pas forcément compte du temps, enfin, du temps que ça met d'écrire, en fait.
1: Mmh. Ça prend beaucoup d'heures par jour. Euh, ça dépend. Pour dire, euh, l'ensemble, le, ça va prendre environ deux mois si tu vas vraiment vite et que pour un bouquin de 200 pages, hein, bien sûr. Ouais. Euh, C'est-à-dire là, par exemple, pour le, mon dernier manuscrit, euh, j'ai d'abord passé environ une semaine sur euh, la structuration de l'histoire, le résumé, tout ça. Ensuite, j'ai passé euh, un peu moins d'un mois sur l'écriture du roman. Et euh, après, une fois que j'ai fait tout ça, il m'a fallu environ euh, deux semaines pour faire toute la relecture. Sauf qu'après, bah, j'envoie mon bouquin à plusieurs personnes euh, pour justement avoir leurs avis, etc. Et après, il faut que je reprenne encore le manuscrit, et j'en suis là actuellement. Donc ça fait environ deux mois, deux mois et demi, euh, mais en ayant une dynamique de euh, 2500 mots par jour, c'est-à-dire environ 10 pages par jour. Euh, ce qui prend euh, plusieurs heures parce que l'inspiration elle vient pas comme ça tout cuit dans la bouche il faut beaucoup réfléchir c'est combien d'heures par jour en général tu es travaillé en moyenne oh je dirais ça dépend ça dépend vachement euh, ça dépend aussi de ce qu'on considère comme euh, les heures de travail ce que je considère comme travailler c'est écrire et lire et okay. je dirais qu'en tout, ça me prend 7 à 8 heures par jour. Okay, ouais, vraiment... Maintenant, ça va dépendre des moments parce que là, actuellement, je n'écris pas, je relis, je fais que de la relecture. Et ça, ça dépend. Mais si tu y vas à fond, euh, là, c'est encore plus c'est euh, facilement ouais, ouais, une bonne dizaine ouais, d'heures, C'est toute une journée, en fait. Hein. C'est difficile de compter en heures parce que je ne les compte pas. Mais euh, concrètement, si je me lève à 9 heures le matin, euh, je, ouais, peux, euh, ouais. je peux bosser jusqu'à euh, 19, <coughs> 20, 21, 22, 23 en fonction du temps que je mets.
0: D'accord, c'est okay. pour ça que tu peux vraiment... Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point tu pouvais rien faire à côté. Quoi, si tu voulais vraiment t'y mettre euh, correctement.
1: Ouais. c'est si surtout pour lancer une vraie, une vraie dynamique. Parce que maintenant, au moins, je sais comment travailler par rapport à ça. Et je sais que quand je reprendrai mon master, je ne pourrai pas faire ça. Mais je pourrai toujours écrire un petit peu quand même. Je saurais le faire. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur quand tu as euh, un, une grosse charge à côté qui est le master. Ouais, effectivement.
0: C'est quoi, quoi qui te plaît en soi dans
1: dans le fait d'écrire
0: C'est pas facile euh, mais
1: tout sauf la relecture, je dirais. <rire> ouais. Le fait de ce qui est ce que je préfère, c'est même pas tant l'écriture en soi, c'est quand tu as fini et que tu vois les retours des gens, que les les gens te disent qu'ils ont aimé, c'est ce que je préfère. Mais euh, j'adore écrire, j'adore euh, J'adore euh, certaines parties de la relecture quand tu as quasiment fini et que là tu découvres ton roman vraiment et qu'il est quasiment au mieux de son potentiel. Euh, et j'adore euh, toute la partie envoyer aux éditeurs, euh, parler de, de ce que tu fais aussi, c'est génial. Et, euh, et tout ça. Le seul truc qui est un peu chiant, euh, le seul truc qui est un peu chiant, c'est la relecture parce que c'est vraiment le moment où tu vois tous les défauts de ton bouquin. Oui. <rire> tous les trucs qui vont pas, toutes les incohérences ouais. tous les trucs que t'as laissé passer, tous les trucs qu'il faut corriger et il euh, y a vraiment des moments où tu relis ton truc tu te dis mais vraiment j'écris de la merde ouais. quoi. et il euh, faut se convaincre du coup que non, c'est normal que c'est normal, tu viens de finir ton manuscrit il y a plein de problèmes, il y en aura forcément et que quand tu auras corrigé tous les problèmes de ton manuscrit, et bah, il sera sans doute très bien par rapport aux attentes que t'en avais et c'est la partie la plus difficile. Et comme je le disais, quand tu as terminé la relecture, ton manuscrit, tu veux plus le voir en peinture. Oui, ok, ouais, je, je suis d'accord, je comprends, je comprends clairement.
0: <rire> bon, bah, pour terminer euh, sur, pour terminer sur euh, cette, euh, pas, mm -hmm. cette partie écriture, plutôt, parce que tout à l'heure j'ai mis oui. parenthèse, j'ai envie de te poser là, à peu près la même question que sur le commentary c'est quoi les points les plus importants quand on veut, com quand, quand on veut commencer à écrire Quand on n'a jamais écrit et qu'on se dit, ok,
1: j'aime bien ça, j'aimerais bien que ça j'aimerais bien écrire quelque chose, comment je commence euh, Déjà il faut avoir ce... déjà bon je dirais la même chose hein. euh, il faut travailler beaucoup et s'accrocher longtemps oui. euh, et euh, de la même manière que... c'est la même manière ceux, euh, ceux qui... tous ceux qui ont beaucoup bossé pour le faire n'y sont pas arrivés <rire> mais tous ceux qui sont arrivés ont beaucoup bossé pour le faire ça c'est certain euh, déjà il faut croire en ses chances aussi parce que euh, c un, c je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps c'est que j'envoie en, mes manuscrits un peu à beaucoup d'éditeurs en même temps et je me contente de regarder si leur catalogue n'est pas en, euh, ne, ne, que cadre avec moi ce que je vais leur envoyer ouais. et euh, j'ai découvert un truc génial c'est les maisons d'édition participatives qui sont en fait euh, des maisons à compte d'auteur de luxe mais qui ne se présentent pas du tout comme ça parce qu'elles te font payer quelque chose comme 2000 balles, voire plus, pour éditer ton bouquin et essayer d'aller le vendre à des, euh, des euh, Essayer de le distribuer. Et euh, ce, ce qui te font croire, c'est qu'en payant, tu vas, avoir, tu vas avoir ton succès, tu vas avoir la même chose que si as un, un éditeur normal t'avait euh, accepté, et justement parce qu'il se présente comme un éditeur normal. Le fait est qu'un éditeur, si ton manuscrit est bon, il le verra. Surtout si tu envoies à beaucoup d'éditeurs différents. Et si tu à... Il faut envoyer déjà... Déjà, un truc, moi, que je savais pas et qu'il faut savoir, c'est euh, il faut envoyer à plein. Il faut, dès que tu as un manuscrit fini, que tu penses qu'il est bon, vraiment bon, déjà, l'envoie pas avant que tu penses qu'il est parfait. Envoie-le à euh, 5, 6, 7 éditeurs différents, minimum 4. Comme ça, tu auras une certitude. Si les 6 ou 7 éditeurs refusent, a priori, c'est que ton manuscrit valait pas le coup. Ouais, que pas ou qu'il euh, était perfectible. Et, euh... Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que... C'était pas publiable en l'état, mais, euh, mais au moins déjà ils l'ont lu. Et, euh, et ça, ça implique aussi que, euh, te, tu, tu en gros pour faire simple, euh, peu importe, même si 6 ou 7 éditeurs refusent, c'est rare que tu y arrives du premier coup. Il faudra retenter, retenter et continuer à essayer de t'améliorer en permanence justement pour, euh, pour finir par être reçu. Pour commencer, quand tu commences à, à écrire, euh, ça peut être bien déjà de commencer par écrire des trucs courts pour, pour tester un peu ses compétences et tout mais quand tu veux commencer à écrire un roman un truc qui est certain c'est qu'il faut se fixer sur euh, écrire beaucoup et tous les jours se forcer à écrire ouais. tous les jours c'est ça qui va te permettre d'écrire le truc du début à la fin et euh, surtout ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens font c'est quand tu commences à sentir euh, c'est le moment où tu commences à ne plus aimer ton bouquin et que tu dis tiens j'ai une autre idée est-ce que je pourrais pas faire ça parce que à moins que tu penses vraiment que le bouquin que tu écris ne euh, va pas dans le sens que tu veux et n'est pas bon. Euh, c'est une mauvaise idée, parce que si tu fais ça, tu ne vas, vas jamais réussir à en finir un, en fait. Parce que quand on écrit, on a toujours un moment où on se rend compte qu'on a une autre idée qui pourrait être mieux. Mais, euh, mais c'est un peu un, un, peu un, un piège de, de, notre esprit, de notre esprit. Et, euh, euh, et Après, par, par contre, si tu sens que ton roman va nulle part, que ton intrigue est bourrée d'incohérences et que tu te rends compte qu'il y a un gros problème effectivement ça peut être une bonne idée d'arrêter de repartir sur autre chose moi j'ai réussi à écrire, juste ne serait-ce qu'à écrire un roman complet qu'à la troisième euh, ou quatrième tentative et euh, bah, il ne faut pas avoir peur je pense de ce qu'on écrit il faut, euh, faut s'efforcer de s'améliorer en permanence et il faut apprendre de ses erreurs et il faut les faire surtout oui. c'est con mais euh, on va tous faire plein d'erreurs on va tous tomber dedans et c'est ça qui va nous permettre de ne plus les faire ensuite. Un truc qui est très important aussi, c'est de lire. De lire beaucoup, beaucoup, beaucoup et de euh, s'intéresser, de, de, de faire de la lecture analytique, de critiquer les œuvres que tu lis. C'est aussi pour ça que ma chaîne de critique de bouquins, elle est très utile pour moi parce qu'elle me permet d'aiguiser mon esprit critique et de voir pourquoi quelque chose que je trouve mauvais est mauvais et euh, pourquoi il ne faut pas que je le fasse et pourquoi, ouais. euh, pourquoi euh, je trouve que 52 nuances de gris c'est vraiment de la merde euh, c'est pour cette raison parce que je trouve que les personnages sont des coquilles vides parce que la structure de l'histoire n'a aucun sens parce que l'univers n'est pas développé etc, etc. et c'est ça qui permet aussi euh, de voir quelles erreurs il ne faut pas faire quand toi tu vas écrire ton roman et pour écrire encore une fois le meilleur truc possible et euh, espérer un jour ouais. euh, qu'il soit publié si tu as envie d'en vivre bah reconnaître ouais, tes erreurs ça, ça va te permettre d'épurer au fur et à mesure euh, ton, mm. ce que tu es en train d'écrire après en substance c'est vraiment les mêmes conseils que pour le cast hein. oui, c bah oui. il faut s'accrocher longtemps il faut travailler beaucoup il faut en permanence apprendre de ses erreurs et avoir l'esprit critique euh, pour progresser ah. et, euh, et ne pas hésiter à, à envoyer 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 des candidatures, slash des manuscrits euh, parce que c'est comme ça que tu pourras te faire repérer. Ouais, après en général
0: je pense dans, dans la création ou dans des choses comme ça c'est toujours, ben, toujours le même conseil de fond, c'est qu'il faut boffer ben, à fond et il faut, y aller, il faut envoyer ouais. quoi. parce que dans tous en les cas, cas, cas si tu envoies ouais. même si on te refuse on pourra te donner des conseils et mmh, du coup pas ça, toujours, mais ouais. ça peut arriver qu'on te donne des conseils et même si c'est un seul sur ouais. 10 ben, ça sera toujours un seul conseil sur 10 d'un mec qui s'y connaît ça. vraiment
1: Exactement, et même, même de gens qui s'y connaissent pas hein. faut pas croire oui. que, les, que les spécialistes et les professionnels ont la science infuse euh, tu fais un roman ceux, les premiers juges vont être des lecteurs et des lecteurs qui ne s'y connaissent pas forcément et ça peut être bien justement d'avoir leur avis même s'il est biaisé, même s'il est lié à certains aspects que eux ils auraient aimé voir euh, il faut euh, voir cet avis et voir ce qui dans cet avis est intéressant bah oui. effectivement, parce que un, un professionnel lui Va aussi être un peu biaisé Parce que euh, quand je regarde un film Je m'intéresse à tout Je décortique tout euh, dans ce que je suis en train de regarder Justement pour voir ce que j'ai aimé ou pas Mais euh, finalement euh, Ça veut pas dire que j'ai raison dans... quand, quand je donne mon avis Ça veut pas dire qu'un avis objectif est un bon avis euh, Tout simplement Parce qu'un film euh, que euh, certains, que, ce Dont les spécialistes vont te dire Objectivement c'est vachement bien euh, bah, Si ça se trouve la plupart des gens vont le trouver très ouais, cher Ou inversement quoi
0: il y a Ouh, hein, la presse Ouh, en fait, ça... le, le nombre de fois où la presse dit ah, franchement ce film il est vraiment explosé et que hum, le public, après... sont en mode c'est vraiment de la frappe
1: ouais. cela dit la presse c'est rarement des spécialistes oui oui et... oui c'est vrai c'est con mais c'est ah, ouais, ouais, ouais. euh, ce que perso moi quand il s'agit de films euh, le 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 critique auquel je donne le plus de crédit parce que je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit et je trouve qu'il a une connaissance gigantesque là dedans justement c'est Durendal okay. et euh, ce que disait Durendal euh, aussi c'est que, enfin c'est pas lui aussi il y a In The Panda qui disait ça aussi dans une interview qu'il avait donnée, c'est l'avantage de la critique ciné c'est que les spécialistes, euh, les gens qui s'intéressent beaucoup beaucoup à tous les aspects ont plus de marge de manœuvre pour s'exprimer là où dans la presse on va souvent faire confiance à un peu n'importe qui, c'est souvent le stagiaire qui va faire la critique et du coup il va pas forcément donner un avis intéressant okay.
0: je savais pas que c'était aussi, enfin euh, parce que genre les avis l'ociné, etc c'est donc des mecs en euh, des randoms en gros qui les font
1: ça dépend. Okay. Ça va dépendre. Je pense, que je, je connais pas assez la presse pour okay. pouvoir l'affirmer, mais à mon avis, ça va beaucoup dépendre euh, du journal que c'est, euh, de la cible éditoriale, euh, de, de, de l'intérêt que la personne y porte. Néanmoins, parfois, j'ai vu des trucs effectivement que je jugeais un peu aberrants de mon point de
0: vue. Ouais. Okay. Okay. Tu, tu parlais, ben, du coup, pour, pour, pour changer de sujet, tu parlais de ouais bah ben ouais, c'est pas facile en vrai. Tu, tu parlais de de commencer à écrire petit. Écrire des mm -hmm. parce que là on parlait de films, mais bon, juste avant on a quand même parlé très longtemps d'écriture, tu parlais de oui. commencer à écrire des petites choses, est-ce que c'est pour ça que tu as commencé à faire des articles pour AA euh,
1: Non, non, euh, ça c'est tout juste parce que j'aimais écrire en général. Et euh, à la base, quand j'ai rejoint AA, ce n'était pas en tant que rédacteur, c'était en tant que, euh, que relecteur, hein, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de fautes dans les articles, okay. et euh, du coup j'ai proposé à Flamme, qui, qui est rédacteur en chef AA toujours, enfin rédacteur en chef adjoint, et euh, qui, qui a accepté et tout. Et après, euh, c'est juste parce que euh, j'aime bien suivre de la compétition et j'aime bien le côté euh, euh, les relégations, la compète, okay. les équipes qui gagnent, etc. Et c'est pour ça, en fait, que j'écris des articles, parce que, par exemple, je suis le responsable du pôle PUBG de AA, je ne suis quasiment pas les matchs, je regarde très peu les matchs. Euh, je les regarde, j'aime bien, mais je joue même pas au jeu, pourtant. Et euh, en fait, si je, si je fais ces articles, c'est parce que j'aime bien le simple fait de suivre une compétition. Okay. Et parce que j'adore écrire, ça conjugue oui. deux choses que j'aime faire.
0: Je comprends, je comprends. Tu es arrivé quand du coup chez A
1: pour euh, justement ce boulot de relecteur En 2016, euh, c'était quand justement ça faisait un an déjà que je m'intéressais à le je connaissais déjà je commentais les articles, je postais des images marrantes sur la galerie aussi. Et euh, justement, bah, à un moment je me suis dit, tiens, mais est-ce que je pourrais pas leur demander et euh, c'est un total hasard d'ailleurs, hein, mais c'est aussi parce que je faisais déjà un peu de relecture pour un autre truc d'e-sport qui s'appelait Matscorp, c'est qui n'existe plus aujourd'hui, PLRAM. Et euh, je me suis dit, tiens mais je pourrais faire la même chose avec AA, après tout, je leur ai proposé. Et euh, comme ils m'ont accepté, bah, j'étais trop content, évidemment. Et ensuite, es, du coup, tu es, euh, es, <coughs> es devenu rédacteur,
0: tu as rédigé des articles et aujourd'hui, tu pas que euh, responsable du pôle A, enfin du pôle PVG euh,
1: bah, Aujourd'hui, en gros, pour AA, euh, je fais... Je suis euh, du coup ouais, responsable du pôle PUBG et relecteur, et euh, jusqu'à la fin de l'année, je suis aussi euh, responsable cast, enfin là je le suis plus du coup maintenant, c'est euh, De jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais aussi le, le chef, euh, de, non pas le responsable, mais le, le, le gars qui s'occupait de la TVA. C'est ce n'est plus le cas aujourd'hui, euh, après je suis passé responsable cast et, euh, et planning, et maintenant... Actuellement, là, je ne suis plus que responsable planning. Et à la fin de l'année, euh, je vais laisser tout, tout ce que je faisais, en fait, quasiment sur la TVA. Je, je vais me barrer du staff. Okay. Euh, tout simplement parce que, euh, c'est pas, pas parce que ça m'intéresse plus d'ailleurs, hein, mais parce que euh, bah, euh, je, je me suis trop éparpillé. Fait, je fais beaucoup trop de choses différentes. Et vis-à-vis euh, bah, -vis de mes centres d'intérêt principaux, de mes objectifs de vie principaux, euh, il faut que je me dégage plus de temps. Oui, c'est ça. T'aimes bien ça,
0: mais bon, t'as d'autres choses que t'aimes un peu plus, et du coup, il faut, il faut lui laisser le temps, quoi, ce que t'aimes un peu plus. Ouais, c'est
1: exactement ça. Okay. C'est euh, pour donc... me donner le, pour donner le temps d'écrire et de caster, en fait.
0: Et du, mais du coup, est-ce est que là, as, tu vas avoir un, un rôle... Oui, t'es toujours responsable casse, donc es, est-ce que t'as un rôle toujours dans l'organisation de la Ligue féminine euh, ah, la
1: Ligue Féminine n'est pas liée à hein. ah, c'est euh, deux choses différentes. Euh, je, suis, euh, je suis par contre bel et bien le responsable cast de la Ligue Féminine, oui. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui va être la diffusion, euh, en français en tout cas, parce qu'on prévoit aussi des castes dans d'autres langues, mais euh, pour tout ce qui est en français, c'est toujours moi qui vais organiser euh, ça. Euh, néanmoins, ça ne se fera pas forcément, ni a priori, euh, en, en lien avec à, qui était okay. un partenaire euh, pour, pour la Ligue Féminine parce que c'était moi qui m'occupais de la TV et euh, j'avais proposé à Nimo de faire ça et tout parce qu'en plus il y avait beaucoup de matchs et, euh, et euh, c'est pour ça il y a eu un partenariat entre les deux euh, mais maintenant euh, là, je, là je, je suis plus la ligue féminine que AA en ce qui concerne la télé ouais. d'accord c'est pour ça que je te voyais sur le Discord j'ai eu, mm -hmm. eu du mal
0: à dissocier les deux personnellement c'est pour ça que je comprenais pas Je trop. comprends.
1: et du coup en, sur la ligue féminine toi tu t'occupes de quoi sur la ligue féminine bah, comme je l'ai dit je m'occupe du cast et de la diffusion et okay. euh, je fais aussi du coup de la relecture de tout ce qui est dossier presse et tout ça euh, mais okay. euh, principalement, je m'occupe du cast.
0: Du coup, est-ce que tu vas... C'est toi qui vas recruter les régisseurs et les casteurs, c'est ça
1: Les régisseurs. C'est ça. Enfin, recruter en soi, oui. ils sont déjà plus ou moins là. Hein. Oui, oui. Maintenant, on a déjà un, un, une idée assez précise de tous ceux qui vont participer au cast français, euh, même si d'autres personnes pourraient peut-être se rajouter par, par la suite. Et euh, ensuite, concernant le cast anglais, euh, on je m'en occuperai pas directement. On est en train de discuter avec différents partenaires éventuels.
0: D'accord. Est-ce que du coup j'ai d'autres questions, mais est-ce que je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que tu as une idée de comment la sélection des équipes s'organise pour la Ligue euh, féminine
1: Alors, actuellement, en gros, euh, la sélection des équipes se fait plus ou moins sur dossier. Il y a, euh, une. Euh, on prévoit de faire une phase de qualification avec euh, environ 12 équipes inscrites, du coup, avec des... des quand je dis sur dossier, ce n'est pas exactement ça, c'est qu'il y, y, y a des critères assez stricts à, rempli, à remplir, notamment le fait d'avoir une organisation derrière soi, le fait d'avoir un coach, un manager, etc. etc. Euh, et euh, par contre, il y, aura, il y aura des équipes invitées directement euh, puisqu'on a pour objectif de faire une ligne qui soit stable et, euh, et intéressante à regarder. Euh, pour l'instant, moi mon rêve ce serait qu'il y ait une scène avec des relégations des promotions ouais. et tout pour l'instant la scène féminine n'est pas assez stabilisée pour le faire, clairement il n'y okay. <rire> a pas assez d'équipes euh, solides et qui tiennent sur la durée pour pouvoir avoir un écosystème comme ça par contre, d'ici 2, 3, 4 ans peut-être
0: ok, et du coup tu sais sur quelle TV ça va se caster ou tu peux peut-être pas en parler tu sais, vous savez
1: pas encore bah euh, non je ne sais pas encore, ça dépendra euh, ça dépendra d'où de, de, vont aboutir les différentes discussions ok
0: et, pour, pourquoi aujourd'hui est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une ligue où il n'y a que des femmes
1: euh, bah, tout simplement parce que le principal problème qu'ont les, les tournois mixtes c'est qu'ils ne le sont pas et que euh, les, les joueurs euh, et les, les managers, les structures etc ont beaucoup de mal à faire confiance à des joueuses et euh, pour plein de raisons qui sont euh, notamment bah, l'idée que les joueuses sont moins bonnes que les mecs euh, ce qui est en termes de statistiques vrai, mais bon en statistiques elles sont 20% des ouais. joueurs donc c'est un petit peu normal aussi il euh, y a une certaine logique là-dedans et euh, aussi parce que c'est très con mais on est des humains et euh, c'est des ados je veux dire, c'est des ados, les joueurs, surtout dans les, les scènes locales et tout. Oui. Et euh, on a du mal à se dire, euh, on va mettre, euh, quand on veut des gaming house en plus, on va mettre euh, deux filles et trois mecs dans la même, dans la même maison. Et euh, je, pense que, je pense que beaucoup d'équipes résonnent comme ça. Et je, je sais que certaines équipes résonnent vraiment comme ça. Et euh, l'intérêt d'avoir une ligue 100% féminine, c'est de permettre à une scène d'exister pour elle avec des cash prizes et euh, un petit de, de la mise en avant, etc., qui permettent ensuite à des structures euh, plus importantes de les repérer et euh, euh, de se dire « Ah, ok, ouais, il y a, y a un petit niveau. Euh, » Je pense qu'actuellement, il y a euh, beaucoup d'équipes open tour, voire même division 2, peut-être même LFL, qui pourraient recruter des filles ou du moins, je, prends, je, prends, je dis le truc à l'envers, c'est plutôt je pense qu'actuellement, il y a euh, au moins une ou il y a au moins quelques joueuses, et euh, beaucoup de joueuses même, qui auraient à leur place, euh, dans certaines en LFL, d'autres en Division 2, voire en Open Tour, okay. qui ont le niveau. Mais, euh, mais euh, le problème, c'est que les, les structures ne font pas confiance en fait. Okay. Et, euh, et l'idée d'avoir une ligue qui soit vraiment divertissante et qui ait un côté au moins un peu professionnel, euh, aura, pour, euh, aura pour intérêt de permettre justement de mettre ces joueuses en lumière. Le fait qu'elles soient 5 filles, euh, pour moi c'est con, mais c'est pour éviter que les structures trouvent le bug dans le système et recrutent des joueurs, euh, oui. recrutent Reckless pour jouer avec trois filles euh, Diamant 3 et euh, pour éviter du coup que la ligue féminine ce soit euh, des matchs de, des combats de Pokémon en gros. Oui. Euh, J'ai ai, ai beaucoup aimé cette blague parce que j'avais vu ça pendant justement l'un des premiers tournois féminins qui avait été organisé à la Paris Games Week où les coachs avaient l'autorisation... Euh, de parler euh, pendant, les, pendant les games et où, euh, où euh, justement quelqu'un avait dit mais je veux dire euh, c'est quoi l'intérêt du coup du euh, pourquoi on fait un tournoi féminin si celui qui chaude call c'est le mec oui. euh, autant regarder des combats de Pokémon et euh, j'ai trouvé, <rire> trouvé cette blague géniale je me suis dit mais putain c'est ça et c'est pour ça qu'effectivement pour moi il faut d'abord que ce soit des équipes 100% féminines, euh, pas forcément un coach féminin mais des joueuses féminines qui parlent euh, entre elles pendant la game euh, pour vraiment montrer que c'est elles qui ont le niveau, c'est elles qui, euh, qui peuvent aller plus loin et euh, qu'ensuite les équipes mixtes puissent se développer. Okay.
0: Puis en, en plus, je j'ai je, pas, pas envie de dire d'aberration, mais je crois que avec, à cause de l'éducation, à cause du système actuel, les filles ont beaucoup plus de mal à avoir un rôle, à, à avoir un, assez de confiance en elles pour être vraiment leader au sein d'une équipe. Et donc, en vrai, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est ça paraît logique de laisser des défis entre eux pour justement que euh, certaines se rendent compte que bah, en fait, si je, je sais lead, en fait je peux lead une équipe, peu mmh.
1: importe. Oui. Bah, J'ai je, 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 dû le voir passer une fois ou deux, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, après, c'est le truc des, des, sciences, dur, euh, des hein. sciences sociales, c'est que c'est euh, de la conjecture, ouais, hein, principalement. Ça. Euh, mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas oui effectivement que euh, du fait de leur éducation des préjugés de la, de la construction, euh, la construction euh, sociale de la femme dans notre société à nous ce soit plus difficile effectivement pour euh, <coughs> une, une femme d'avoir ce, ce côté euh, de ce côté euh, lead et c'est vrai que dans les équipes féminines les coachs sont des mecs la plupart ouais. Et euh, c'est vrai, moi, c'est un truc que je me suis toujours demandé, c'est. Mais d'accord, que les meufs. Euh, à la rigueur, que les meufs n'aient pas le niveau pour jouer. Mais pourquoi les meufs n'auraient pas le niveau pour coacher On regarde la même chose, on regarde le même game. Ouais, bah oui. Et pourtant, la majorité des casters, des coachs, du coaching staff, etc., c'est des mecs. Et il y a, y, a, y a un tout petit peu plus de meufs. C'est-à-dire qu'une fois, de temps en temps, quand les étoiles sont alignées, tu vois une meuf qui fait de la draft. Mais c'est vrai que c'est rare, quoi. Je crois qu'il y a. La, la meuf qui était. Il y a Mother, je crois que c'est l'une des seules. Qui, a déjà, qui, est, qui est coach, entraîneuse en chef d'une équipe, et encore, c'est une équipe académique en NAI. Ok.
0: D'accord. Bon, c'est vrai que c'est pas facile de, de trouver. En fait, c'est dur, de, comme tu dis, de, de savoir ce qui se passe dans les, dans les sciences sociales. Mais mm. en tout cas, euh, bonne moi, je trouve ça que c'est une très bonne initiative, hein, sinon, je serais pas dans le projet dans tous les cas. <rire> euh, Est-ce que tu sais quand ça, quand ça commence
1: pour l'instant, la date n'est pas totalement fixée. A priori, on veut faire ça euh, au courant du... Dans le premier semestre de 2020, euh, on veut faire ça euh, à un moment où ça ne va pas empiéter sur des gros événements. On veut aussi faire ça à un moment où ça ne va pas empiéter sur les examens, parce que les joueuses sont des étudiantes pour la plupart. Okay. Euh, donc, euh, pour l'instant, on ne peut pas fixer une date précise. Moi, euh, j'espère qu'on pourra... On pourra faire ça au mois d'avril-mai. De... Euh, ok.
0: Bon du coup merci pour tout ça. Moi j'ai plus rien, j'ai plus rien à dire, j'ai plus, plus de questions à te poser. Je pense qu'on a assez parlé ouais, là, là ça fait, fait tour, hein. ça fait une heure vingt. Les gens qui veulent te retrouver, est-ce que tu, enfin ils te retrouvent où Et est-ce que il euh, y a une chaîne YouTube que tu veux mettre en particulier en avant
1: mais, euh, pour me retrouver, euh, c'est euh, Twitter, @l'ecrivaindujour l'écrivain du jour, l -E c r i v -A i n d u o u r ah tout ouais. attaché sans apostrophe, Lotus. je tout tout temps parce que les gens se gourrent, okay. et, euh, ou alors vous cherchez l'écrivain sans apostrophe euh, ouais. sur, sur Twitter, ah, je, mets, je
0: mettrai tout ça de toute façon dans les descriptions, euh.
1: <rire> merci beaucoup, et euh, si je dois mettre en avant une chaîne YouTube, c'est euh, ma chaîne de critiques sans spoil, euh, critiques sans spoil, tout attaché, hein. Et euh, qui euh, dans la, sur laquelle une vidéo va sortir euh, dans, dans pas longtemps. Et euh, puisque je vous parlais de Star Wars 9 au début et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. <rire> voilà. Okay. Bon,
0: je, te, je, te, je, vais, je vais quand même te laisser un, un mot de la fin, un truc que tu voudrais faire. Un bon, message ça, ça à passer n'importe quoi. tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à dire <rire> obligé, hein non, non, <rire> okay. Je vais le redire une troisième fois. T'es euh, pas obligé.
1: Non, non, mais je vais le redire une troisième fois. Si vous avez un objectif. Enfin, euh, j'ai le dire un peu développé. Moi, quand j'ai, quand j'ai annoncé, enfin quand j'ai annoncé, quand j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter mon master pour me consacrer à l'écriture, ne serait-ce qu'un an, euh, j'ai eu une réaction qui n'a pas été genre non, pas du tout, je veux pas que tu fasses ça, mais qui relevait plus du euh, du ouais, mais sous-entendu, euh, je crois pas que ce soit un vrai métier. Et euh, le truc que j'ai envie de dire à tous les gens qui ont des rêves un peu euh, entre guillemets farfelus, des trucs qui ne sont pas communs, le, le truc vouloir être écrivain, vouloir être casteur, vouloir être un joueur pro, etc. Comprenez que c'est possible, que c'est comme les études de médecine. C'est très difficile, mais c'est faisable. Et effectivement, pour la troisième fois, tout, euh, toutes les personnes qui ont bossé dur n'y sont pas arrivées, mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont bossé dur et euh, c'est ça que vous devez retenir et euh, c'est important d'y croire parce que même si vous ne l'avez pas fait bah, vous serez quand même content d'avoir essayé, quoi. vous n'aurez pas le sentiment de, de, de ne pas l'avoir fait d'avoir de, de, loupé quelque chose euh, car comme l'ont dit les très bons chanteurs Big Flo et Oli, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets <rire> et je trouve que cette phrase est un excellent mantra voilà,
0: bah merci à toi en tout cas merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation bah merci de l'avoir accepté en tout cas, merci mmh. à tous ceux qui nous ont écoutés. Moi, j'ai été un peu en retard sur euh, la sortie de Petite Parole, mais il faut savoir que je vais essayer de sortir ça au minimum un vendredi tous les mois, et j'aimerais faire ça un vendredi toutes les deux semaines. Donc, euh, retrouvez-moi, retrouvez-nous, du coup, avec euh, mes différents invités aujourd'hui d'écrivains, sur euh, les différentes plateformes de podcast, Spotify, iTunes, YouTube, euh, SoundCloud, tout ce qui existe. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des, des étoiles, je crois, que sur certains, certains sites de podcast qu'il y a. Et c'est tout pour moi, en tout cas, merci. Merci à vous, merci à toi, l'écrivain.
1: Merci à toi, au revoir. Allez, ciao.